1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 2 de mayo y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio Unam, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Miguel Ángel Kemain Buenos días a ustedes allá afuera desde tempranito, desde esta hora a las 7.05 de la mañana. Y pues bueno, bienvenidos a Primer Movimiento. Iniciamos iniciamos eh, pues con los distintos temas. Ya desde ayer... Desde ayer lo habíamos mencionado, ayer por la mañana, eh, pues esta eh, cuestión que el presidente de la República presentó su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es pues después en un mensaje, primero fue enviado al Congreso y, en un impreso y después en un mensaje de video desde su despacho en Palacio Nacional, el presidente apuntó que es la primera vez desde muchos después de muchos años, unos 36 años decía él, básicamente el periodo neoliberal o neopor como también le llama eh, pues después de tanto tiempo que el plan Nacional de desarrollo no está sujeto no está sujeto a parámetros de pues de organismos internacionales ni, ni de otras naciones ni lo que estipulen otras naciones por supuesto eh, pensamos en Estados Unidos eh, un plan un plan nacional que se inspira en el plan del partido liberal de los hermanos flores magón un documento de 1906 y pues bueno eh, es, tendremos el tiempo eh, suficiente más adelante en otras emisiones para desmenuzarlo, para ver en qué consiste, cuáles son las propuestas, si si pues se alcanzan a ver los cómos, que es una crítica que que se le ha hecho particularmente a este documento, pero digamos en lo general, pues además de una introducción donde plantea el contexto eh, internacional, así como sus perspectivas a largo plazo y de reconstrucción del, del país. Además de esto, pues están eh, los principios rectores de su política, eh, ejes transversales, tres ejes transversales que eh, giran en torno a la igualdad de género, no discriminación, eh, también a la inclusión, eh, al combate a la y al desarrollo sostenible. Y bueno, estos son los ejes transversales, maneja también ejes generales justicia bienestar desarrollo económico y aborda también eh, la cuestión del sistema nacional de planeación democrática desde la consulta ciudadana y programas eh, derivados de este plan nacional de desarrollo y pues bueno estaremos observando estaremos leyéndolo con mayor detenimiento miel ángel
1: sí justamente y y bueno amanecimos también con un, un reportaje muy interesante que publica eje central en su edición del 2 al 8 de mayo es, es una entrevista o buena serie de entrevistas y de datos que ofrece Oscar Santillán él es reportero de eje central este periódico este eh, semanario que eh, recibimos eh, eh, gratuitamente aquí en Radio UNAM, y, pero que está eh, accesible en todas partes, está accesible en su página web, ejecentral.com.mx donde se publica una entrevista muy interesante una de, uno de los documentos es una entrevista con Genaro Villamil, presidente del sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que cuestiona la administración de saliente a Armando Carrillo Lavat que estuvo al frente de, esta, de este sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano y que muestra a Genaro como hay un procedimiento en el que una campaña que podía tener un costo de 500 mil pesos llegaba a inflarse hasta 8 millones de pesos. Las producciones, eh, las, las, se les pedía a un productor con un 40% de sobreprecio, se entregaba al final y paraba ese ese 40% inflado en el bolsillo de los funcionarios. Genaro dice que se hicieron 465 contratos de servicios relacionados con la producción que se emplearon para elaboración de campañas publicitarias y producciones que eran un ejercicio de simulación le dice a Oscar Santillán Genaro Villamil y esa producción de la serie que, traía vida, que no, no tenía ningún valor televisivo no era realmente para transmitirla en pantalla era para pagar el negocio de campañas subcontratadas con privados y pues esta este inflación de costos suma 1.579 millones de pesos que están cuestionados a la administración saliente entre 2016 y 2018. es un verdadero, un verdadero escándalo este un año antes en 2017 el sistema gastó seiscientos millones trescientos mil pesos con un costo con 153 contratos que se dividieron en, en en distintos destinatarios que se adjudicaron de manera directa. Oscar Santillán, que es un reportero universitario y un reportero pues muy completo, hizo una, una un cotejo y presenta distintos documentos que tienen que ver con la Secretaría de la Función Pública, con la petición de las auditorías que aparentemente no se le entregaron en el proceso de entrega-recepción a Genaro Villamil y una entrevista que este una entrevista que no es evasiva que Armando Castillo Labat enfrenta con los elementos que puede porque él renunció hace algunos meses a este sistema público de radiodifusión y bueno pues queda sobre la mesa ese ese dinero que eh, tenía que ver con la posibilidad de difundir, de alentar las prácticas independientes de productores mexicanos dedicados a la radiodifusión y que fue a los bolsillos de la corrupción. Es, es interesante el trabajo. Hay que consultarlo en ejecentral.com.mx. Oscar Santillán es el autor de ese trabajo y Genaro Villamil es el que genera toda esta información que, pues, que es alarmante, ¿no?
2: Pues sí, habrá que echarle eh, una mirada a lo que nos propone Eje Central y, y en general me parece una propuesta editorial también interesante este este semanario. Hay esfuerzos importantes dentro de su, eh, de, 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 pues, de su contenido editorial. Así es que, bueno, pues ahí está esta propuesta para iniciar. Este jueves 2 de mayo vamos a arrancar primer movimiento con... Eh, pues eh, autoayuda, nuestra sección de autoayuda, pánico y arsénico. Eh, comentaremos este tema con el doctor Agustín López Munguía, investigador del Instituto de Biotecnología de esta universidad en Cuernavaca, Morelos.
1: Y vamos a tener nuestra sección de todos los jueves, eh, Historia de México, en la voz de Alfredo Ávila, el investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Vamos a continuar esta conversación sobre la historia fiscal de la independencia y después de la independencia.
2: Y así también hacia nuestra segunda hora en nuestra nota nacional, vamos a platicar sobre la reducción en el gasto público y esta ley de austeridad, austeridad republicana, una de las propuestas pues eh, más simbólicas del de actual gobierno, de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algo en lo que ha insistido desde un inicio, desde un principio eh, eh, previo incluso a su campaña. Vamos a estar comentando con la doctora Alejandra Macías Sánchez, quien es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP.
1: Sí, vamos a continuar con nuestra nota internacional, vamos a hablar de los conflictos que se han dado en Honduras, los conflictos recientes en ese país centroamericano, vamos a contar con el comentario de Ricardo González, él dirige Freedom House para Honduras.
2: Y después tenemos la mesa con los mundos posibles a cargo del doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Lo que nos propone el doctor Alberto Betancourt en esta ocasión es la visita de Jared Kushner a México.
1: Sí, y vamos a tener una nueva, tenemos una nueva sección que se llama Biosfera en Equilibrio y que la eh, encabeza Clementina Equigua. Eh, Clementina Equigua es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora del Instituto de Ecología. Recorre el trayecto del incendio de Notre Dame a los incendios forestales.
2: Así es y bueno les damos también la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, un abrazo, un saludo, un buenos días para quienes nos sintonizan por allá, gracias por enviar sus comentarios, díganos cómo amanecen allá en Chihuahua, ya eh, hemos recibido por acá en nuestras redes sociales, pues sí, algunas eh, algunas señales, algunas señales de, de que nos escuchan por allá, agradecemos mucho, en verdad, que se tomen ese tiempo para enviarnos un tweet, un mensaje, arroba pmovimiento en Twitter, así nos encuentran, y en Facebook pueden encontrarnos como Primer Movimiento, y no se nos puede olvidar tampoco que la la poesía necesaria en esta ocasión le toca a Miguel Ángel Kemayn. ¿Todo listo Miguel Ángel? <risa> listo. <risa> ok, pues vamos a empezar con primer movimiento, muy buenos días.
1: Vamos a empezar con música, vamos a escuchar de Radio Jarocho Las Comadres.
3: Cuénteme el chisme de la señora del otro día. Cuente, cuente, comadre, que también le cuento yo lo que a la nueva vecina por en pipián, mi comadrita prepara. Mi comadrita prepara. Arroz con pollo en pipián, arroz con pollo en pipián, mi comadrita prepara. Con agua fresca de horchata y tortillas del comal, mi comadrita prepara. Arroz con pollo en pipián, con agua fresca de horchata y tortillas del comal, mi comadrita prepara. Arroz con pollo en pipián. Cuente cuente comadre si es melón o si es sandía Cuente cuente el chisme de la señora del otro día Cuente cuente comadre que también le cuento yo Lo que a la nueva vecina por coqueta le pasó de democracia, hablamos de democracia y mi comadrita y yo. Se llegó a la conclusión que todo es una falacia, pues los gobernantes todos suelen ser una desgracia. Se llegó a la conclusión que todo es una falacia, pues los gobernantes todos suelen ser una desgracia. Cuente, cuente, cuente comadre, si es melón o no, si es sandía. Cuente cuénteme el chisme de la señora del otro día. Cuente cuénteme, comadre, que también le cuento yo lo que a la nueva vecina por qué tal le pasó. Cuente cuénteme, comadre, si es melón o si es sandía. Cuente cuénteme el chisme de la señora del otro día.
4: pasó que se enamoró. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
1: La Procuraduría General del Consumidor informó que los niveles de arsénico en el agua mineral Peñafiel se encuentran en la normativa que prevalece en México y aclaró que no representan algún riesgo para la salud. Esto luego de realizar un estudio de laboratorio al agua mineral sin sabor que esta marca comercial produce.
2: Es que hace dos semanas un estudio de Consumers Reports, publicado en diversos medios, alertaba que el agua peñafiel que la empresa de Kirling Dr. Pepper produce en México y se vende también en Estados Unidos contiene niveles altos de arsénico que pueden ser peligrosos para la salud y que rebasan el límite permitido en el país.
1: El arsénico es un elemento químico tóxico que se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza. Los humanos pueden estar expuestos al arsénico a través de la comida, agua y aire. Dependiendo de la exposición a este elemento, sus efectos en la salud van desde irritación en el estómago e intestinos, disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel e irritación en los pulmones, hasta la probabilidad de desarrollar cáncer de piel, pulmón o hígado.
2: Exposiciones muy altas de arsénico pueden causar infertilidad, abortos, daños cerebrales y en el ADN. A partir de las notas que han salido recientemente sobre el contenido de arsénico en ciertas bebidas, hablaremos sobre el arsénico y su presencia en los alimentos, cómo se mide, cuáles son sus efectos en el organismo y si existen rangos de normalidad o inocuidad. Eh, nos acompaña para ello el doctor Agustín López Munguía. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la en Cuernavaca, Morelos. Bienvenido, doctor Agustín López. Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros aquí en Primer Movimiento.
5: Al contrario, gracias a ustedes, Berenice, por la invitación.
2: Pues bueno, con, con esta nota, eh, estas notas recientes que desde hace aproximadamente dos semanas han apuntado a altos contenidos de arsénico en una bebida muy popular que es esta agua eh, peñafiel de la empresa Doctor Pepper en México, ¿Qué decir? ¿Cómo debe, debemos alarma, alarmarnos? Vaya, mucha gente ya lo ha hecho, eh, incluso eh, empresas eh, de, de, de alimentos, digamos, restaurantes, empresas de servicios de alimentos, eh, pero ¿qué debemos tener en cuenta para tal vez mantener la calma o ser más cuidadosos? Sí.
5: Mantener la calma es algo Ajá. recomendable, sobre todo en nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando pues sufrimos amenazas, agresiones, pues, por todos lados, ¿no? Hay muchas preocupaciones en términos de los elementos que pueden ocasionarnos daños a la salud, eh, no fuese más que escuchaba al inicio del programa, pues el, el propio sol, ¿verdad? Un, uh
6: -huh. las,
5: las radiaciones solares, pues son eh, el aire que estamos respirando cada vez con más problemas de contaminación. Entonces, a, aquí estamos hablando de un producto, pues voy a usar la palabra natural en el sentido de que pues se no es algo con lo, lo que hayamos contaminado eh, nuestro medio ambiente, como es el caso del, del aire, ante lo cual pues, eh, eh, pues podemos tomar medidas eh, correctivas, ¿no? eh, que de hecho estamos haciendo. En el caso del arsénico, pues el arsénico se encuentra presente en la naturaleza, es parte de los elementos que forman parte de la corteza terrestre, y quizás sí está sobre explotación que hemos hecho de las aguas del subsuelo hacen que cada vez más eh, el agua que estamos consumiendo pues aumente los niveles de este elemento que naturalmente pues se encuentra en minerales que han estado ahí por por millones de años ¿No? Um, estamos eh, celebrando este año el año de la tabla periódica uh -huh. y yo sé que Radio Unam va a iniciar pronto una serie de pláticas al respecto de la tabla periódica, los elementos que, 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 que se presenta y pues el, el arsénico es uno de ellos y uno de los que se conoce con desde hace muchos años. ¿no? Yo en lo particular, pues eh, en un número especial que va a publicar la revista, como ves, eh, reflexionaba sobre lo, la tabla periódica y nuestros alimentos y eh, pues curiosamente pues no puse la atención en el arsénico, pues porque definitivamente a pesar de que somos lo que comemos y básicamente en este caso aplicamos ese ese dicho en términos de que somos carbono, somos hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, en fin, uh -huh. que pues viene de los, de los alimentos, básicamente, y los alimentos lo toman de la tierra y en fin, ahí podemos remontarnos hasta lo que Carl Sagan dijo alguna vez de que somos polvo de estrellas donde se originan eh, los elementos que conforman nuestro planeta, ¿no? Sí. Pero también hay cénico Y en, uh, en esta reflexión que hacía yo sobre la tabla periódica y nuestros alimentos, pues eh, hacía referencia a un libro maravilloso que justamente se llama así, La tabla periódica, que publicó Primo Levin en uh, 1970 y tantos, y que pues nos... Uh, Hace una primera parte muy interesante sobre comparación de los elementos y los estados de ánimo del, del ser humano, pero al final hay un capítulo muy eh, inspirado, muy eh, actual, en el sentido de cómo el, un átomo de carbono, básicamente este capítulo se refiere a un átomo de carbono que está en el subsuelo, en una piedra caliza, y que de pronto, por una eh, circunstancia atmosférica, se convierte en CO2, pasa de reales Uh -huh. Calcinada esta piedra y se libera este carbono como CO2 y empieza un ciclo ¿verdad? que uh, pues pasa por muchos, pasa de la forma inorgánica a través de la fotosíntesis a forma orgánica y acaba este capítulo, para ser breve, eh, en, uh, siendo parte de la, una molécula de glucosa que le da energía a Primo Levi para poner el punto final del capítulo.
2: Uh, ¡Qué belleza! Es,
5: es muy interesante y yo lo recomiendo sí. mucho como lectura para celebrar esta. Eh, este aniversario de la tabla periódica, pero si lo actualizamos, lo que vemos es ese átomo de carbono que viene del subsuelo, donde está el petróleo, y que pues eh, incorporamos, ¿verdad?, al ciclo del carbono en el planeta, y lo incorporamos de una manera tan eh, irracional, que hoy en día vivimos pues una de las crisis eh, más graves que ha vivido el planeta en toda su historia, con el eh, problema del cambio climático eh, parte de vida, pues sí, a esta sobreexplotación del carbono que teníamos ahí almacenado. Y mira, qué interesante la analogía, porque pues eh, quizá lo mismo está sucediendo con el arsénico, ¿verdad? Uh -huh. eh, es conocidísimo ya desde hace décadas que hay lugares en el planeta donde eh, el uso del, donde el agua, sobre todo el agua de pozo, tiene niveles de arsénico, eh, pues, eh, que son muy de alto riesgo para la salud. Tan es así que es a partir de estudios epidemiológicos en lugares como Bangladesh, la India, Taiwán, pues que se ha podido eh, asociar claramente el, uh, el consumo consuetudinario, cuando se bebe esta agua como agua de consumo diaria, estos efectos a largo plazo que tiene en la salud. Es así también como se han fijado estos uh, valores que son, eh, se habla de la dosis máxima permitida, pues sí, pero es un valor de referencia, no existe una evidencia clara de que arriba de 10 mm -hmm. partes por billón en el agua nos está exponiendo a un riesgo eh, de cáncer, ¿no? Pues casi podemos hablar de la misma manera en que hablábamos eh, creo que lo hicimos en el programa, sino mucho sobre el riesgo de comer carne, ¿verdad? Uh -huh. Pues sí, la Organización Mundial de la Salud ha colocado a la carne, sobre todo, eh, y las eh, todas las carnes eh, procesadas en, uh, en un cierto nivel de riesgo en, uh, en el largo plazo y con un consumo también eh, alto y, y, y frecuente. Ah, pues lo mismo sucede con el con el arsénico. Mm, se ha fijado esta, este, este valor de 10 partes por billón, 10 microgramos por, por por litro, en una en un agua que estamos consumiendo diariamente. Yo creo, no creo que nadie consuma agua mineral como el agua de, eh, de consumo diario. Ahora Eso. digo agua mineral porque es la que mayor riesgo tiene de contener eh, arsénico por, por el hecho de provenir de, de manantiales de de fuentes de agua que, pues, pro muy probablemente eh, vengan del, del subsuelo. Y justamente es ahí, y pues así lo han hecho, a con, lo han dado a conocer los, los procesadores, que mayor control se tiene, y mayor cuidado en el tratamiento de esa agua, que hay que decirlo también, pues, uh, hay una solución, hay una la, la, la industria química ha avanzado eh, lo suficiente como para tener, una gama de alternativas para eh, disminuir a, a niveles muy por abajo de este valor de referencia los, uh, los uh, la cantidad de arsénico en el agua. De hecho, pues México tiene un, está dentro de los países con con riesgo en términos de la presencia de, de agua y en el norte del país, en algunas zonas en particular, en el estado de Coahuila, pues los pozos están eh, pues vigilados y están marcados como esta agua, Incluso en algunos pozos se tiene directamente el sistema de tratamiento a las salidas para eh, disminuir los niveles de, de arsénico. Entonces decía en, uh, en Estados Unidos lo mismo. De hecho, eh, pues se, se hace énfasis en, en el refresco de Peña Fiel, que es el que podemos, al que accedemos fácilmente en México. Pero si ven la lista, pues la lista involucra una docena de otras bebidas Particularmente a Met que se elaboran en los Estados Unidos, donde los niveles de también de arceánico son, son importantes. De hecho, estaba leyendo un reporte de que el, el agua que fluye de Yosemite a, hacia el río Madison, pues lleva niveles muy por arriba de este valor de referencia en, 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 como contenido de arsénico, No, Entonces, sí, ahí está el arceánico, es natural, hay que tener cuidado no no solo por el arsénico instalamos filtros en nuestra casa pues por eh, contaminantes que son mucho más eh, efectivos entre comillas en el corto plazo como pues son todas las contaminaciones microbianas, ¿no? los pesticidas, etc.
6: Uh -huh.
1: Oiga doctor estoy viendo la, digamos toda la calidad de normas eh, que hay para, <coughs> para, para, para el agua para el tratamiento del agua sobre todo la que se trató en este terreno es la 2015 <coughs> pero hay otra serie de normas que son muy viejas, algunas datan de 90, de 1994, 95, 96, 2000. Este, los métodos que se utilizan para evaluar, por ejemplo, la presencia de minerales como cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc, este, utilizan el método de la espectrometría de, de absorción atómica. ¿Hay otros métodos? hay ¿La tecnología ha crecido? ¿Ha crecido los avances para determinar con mayor precisión si hay otras cosas? O bueno, este es, mismos es, que es el,
5: el método digamos, más preciso del que del que se dispone. Hay otros métodos mucho más, eh, quizá menos eh, exactos que determinan la presencia para posteriormente colorimétricos que se pueden efectuar en cualquier en cualquier laboratorio, pero eh, pues las muestras que se toman, por ejemplo, cuando ya hay sospecha de que alguien fue intoxicado con... Uh, con arsénico en, un, en algún laboratorio, pues generalmente se envían a lugares donde se tiene un espectrómetro de absorción atómica, que sería el, el método más, este, preciso,
7: ¿no? Claro. Mm
2: -hmm. yeah. Eh, doctor, también pues como consumidores que, que habitamos en el, en el caso de aquí de la Ciudad de México pues una gran urbe que no tenemos este contacto con lo que estamos cómo se están produciendo los alimentos que consumimos y menos estos eh, alimentos que ya llevan un proceso diferente pues no nos queda otra más que tener, eh, sí fijarnos en en eh, pues en lo que el productor nos nos brinda dentro de la etiqueta información de cada uno de los productos pero que a veces es complicado leer, uno tiene que tener un, un, un más para poder leer las <risa> etiquetas sí. eh, y hacer las, eh, la comparación de cantidades, no uh -huh. resolver ese tipo de cosas. Pero no nos queda de pronto tampoco más que confiar en los procesos de control de calidad de las empresas. ¿no? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Qué decir de estos de estos, eh, de estos estos procesos? ¿Son rigurosos en nuestro país? ¿Se superan a sí mismos? Ya lo decía Miguel Ángel, pues hay eh, una serie de, 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 de estándares, de estándares importantes, por supuesto... Eh, y a nosotros no nos queda más que eso, más que confiar ¿no? y, claro. y encomendarnos pues a quien eh, mejor confianza, más confianza le tengamos. ¿no?
5: Claro, claro. De, totalmente de acuerdo contigo, Bernice. Este Es un tema y, bien polémico porque quienes eh, opinan lo contrario a, a lo que yo pienso, que es un poco lo que tú estás señalando, eh, pues lo que exigen es eh, información al consumidor en la etiqueta y justamente el problema es que cada vez tenemos etiquetas más complejas con más cosas que leer que al final de cuentas acaba um, pues el consumidor por rendirse y decir bueno pues esta eh, etiqueta uh, o, o confío pues en lo que el nombre en nombre sea de Dios que, y, y además <ríe> también pues vivimos una manipulación mercadotécnica que utiliza la etiqueta, pues sí para dar esta información y al lado con no contiene esto, no contiene el otro, son bio, no sé qué tantos, con proces... entonces pues el consumidor acaba más confundido que, que informado. Por el otro extremo, entonces entrega toda su confianza a alimentos que, ¿cómo les voy a llamar? Tradicionales, regionales, este, uh -huh. uh, orgánicos, verdad, eh, ancestrales, que no tienen ninguna regulación o que tienen una regulación tan estricta, pues que sí tienen la etiqueta de la una, eh, certificación orgánica por una instancia internacional, pero que hace que el costo del producto se eleve a niveles pues muy por arriba de lo que cuesta el alimento, eh, el mismo alimento en, en el mercado, no, este, digamos no certificado. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues la opción tener, es tener autoridades sanitarias eh, normas, vigilancia de las normas que le den al consumidor la seguridad de que si compra algo que tiene el, el certificado, ¿verdad? O que existe una que tiene un registro de la Secretaría de Salud, pues puede confiar. Y, y yo siento también ahí que la comunidad científica juega un papel clave en el sentido de estar en plena comunicación con las autoridades sanitarias para alertar, por ejemplo, en este caso, de que pues los niveles de arsénico, uh, la norma los disminuye, ¿no? Uh -huh. Entonces, en un principio, pues se hablaba de, de, no sé, 50 partes por billón, 25 se bajó a 10, en, en fin, esto ha venido pasando, pues también en cuestiones médicas para, pues, en, para elementos de salud, y hay un par de ejemplos que no, nos muestran que, eh, pues nos dan un poco de confianza, como para relajarnos en el sentido de esta eh, relación que hay entre la ciencia la ciencia, y la, pues la vigilancia de, en, en términos de lo que consumimos. Uno de ellos es la, los ácidos grasos trans, uh -huh. eh, que dicho sea de paso, pues el, hace unas cuantas décadas, pues se pensaba que sustituir las grasas saturadas por estos ácidos grasos trans este iba a tener un beneficio a la salud. Y entonces, bueno, se inundó el mercado con productos con grasas este, parcialmente saturadas con métodos, eh, industriales. Ajá. Hoy en día pues ya hay una alerta y prácticamente no hay alimento que contenga adit aditivos basados en grasas que tienen estos ácidos grasos trans. Otro es los compuestos que se forman cuando uno fríe los alimentos, particularmente las papas fritas, que es la acrilamida. Entonces, ya también se sabe y la industria está eh, pues pendiente de los niveles de acrilamida que se forman en todos los productos fritos en el en, el, uh, en en particular las papas pero no solo eso no entonces uh -huh. creo que en ese sentido um, pues no nos queda en esta disyuntiva que, que planteas más que presionar eso sí para que nuestras autoridades sanitarias estén vigilantes para que se hagan de la información científica pues más uh, uh, eh, actualizada revisar constantemente las normas, también lo señalaba Miguel Ángel, este eh, actualizar las, uh -huh. las técnicas, revisar los niveles de tolerancia y este y confiar en un, en un mundo cada vez más complejo, porque también lo que cada vez sabemos más de ¿Sí? lo que, de lo que uh -huh. comemos, de lo que respiramos, y mientras más sabemos, pues más nos preocupamos, ¿no? O sea, hay una paradoja en, en todo esto ¿no? me pareciera que mientras menos sabemos y nos abandonamos ahí a sí, al la, la, sí. mundo bucólico pues este menos preocupados estamos el gran filósofo sí, sí,
1: sí. Nicolás de Cusa defendía la docta ignorancia y, y, sí. y Tomás Moro también esa forma de este de indiferencia que da la ignorancia frente a las cosas que hoy nos preocupan como nunca ¿no?
5: verdad sí
1: ah, fíjese que eh, este los que eh, Éramos niños hace 30, 40 o 50 años. Eh, 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 decían, no tomes hielos porque están sucios. Hay una norma que entró en vigencia desde, desde 2002, que este, tenía una norma que contemplaba ciertos elementos y la norma que entró, que se modificó ya en 2016, toma en, siempre se tomó en cuenta el arsénico, pero ya aparecieron elementos como mercurio, como cobre, como cadmio, como bario, ¿no? este Y los análisis que le decían que la la norma el, el hallazgo de la norma era que los análisis bacteriológicos habían aumentado en su frecuencia con yeah. métodos este ya cada vez más eh, lumínicos este de tinturas etcétera esta esta parte del hielo eh, también tiene, tiene arsénico también el agua también esta esta tenemos que confiar en el hielo son super estrictas las medidas para transportar distribuir y crear el hielo ¿no?
5: bueno pues yo me este creo que es lo mismo no se aplicarían sí. los mismos criterios y las mismas preocupaciones que al agua quizá en el caso del hielo sí en el agravado por el hecho de la manipulación eh, la manera en que se empaca y la manera en que se distribuye a diferencia de que pues el agua mineral pues tiene sí un, el origen que es lo que hay que estar cuidando vigilando pero ya una vez en planta um, pues hasta el embotella el se embotella y hasta que el consumidor abre eh, la botella no está en contacto con ningún otro eh, eh, con riesgo ¿verdad? no tiene otro riesgo de contaminación a diferencia del del hielo y, y pues me imagino que por esto es que también se se, se tiene que cuidar todo el, el proceso, aunque pues la certificación acabaría en el momento en que sale de la planta y ya le toca al, al consumidor cuidar de que pues no es lo mismo un hielo que compra en, no sé, un raspado que se toma en la calle que este que un hielo que compra en un supermercado, ¿no? Sí.
2: Claro que sí. El, este, los raspados, en estaba yo recordando los algo raspados, muy
5: sí. que es interesante, no sé si tenga tiempo de comentarlo y es este esta relación con el arsénico. El arsénico se usó como un pesticida. Sí. O sea, eh, antes del DDT, vean los progresos que hemos hecho. Antes del DDT, uno de los primeros pesticidas que se utilizó fue una sal de una sal de arsénico y el premio Nobel en 1908 creo que fue a Paul Elric fue por el inicio de la y la quimioterapia con el desarrollo del salvarzán, que era un derivado de arsénico para tratar la sífilis. Eh, sí. Afortunadamente después vino la, la penicilina, este eh, y, y ahora vivimos la gravedad que tiene la resistencia de microorganismos a los antibióticos, pero el asunto es que, pues ¿cómo, cómo hemos avanzado en el conocimiento y empezado a decir, bueno, pues sí hay este balance de riesgos, beneficios, y de pronto pues nos damos cuenta que habíamos subestimado el... El riesgo, ¿no? Entonces, sí a pesar de eso, sigue habiendo medicamentos basados en arsénico y uno en particular muy interesante, pues es el que se utiliza para tratar la, la leucemia. Hay varios artículos que puedo recomendarles a los radioescuchas en la, en la página de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de Cienciorama. Ajá. Hay cuatro o cinco artículos eh, sobre las diferentes facetas del arsénico muy, muy recomendables.
2: Pues ahí está, ahí está para evitar estas alarmas, eh, para tener conocimiento de causa. Agradecemos mucho esta conversación. Doctor Agustín López Munguía, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM allá en Cuernavaca, Morelos. Un abrazo, muchas gracias.
5: Igualmente, Berenice Miguel Ángel, un abrazo. De gracias, Roberto.
1: doctor. Pues vámonos con música, eh, vamos a escuchar de Rodrigo y Gabriela Somnium.
0: Historia de México
2: Hoy como todos los jueves está en esta cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Bienvenido doctor Alfredo Ávila. Hola, buenos días. Buenos días. Buen pues día. para, para, para continuar con este tema que nos has propuesto ya en las últimas ocasiones acerca de la historia fiscal en los distintos momentos de nuestro país. En este caso, nos propones la independencia y después de la independencia.
7: Sí, bueno, lo que habíamos visto era cómo funcionaba el sistema fiscal en la época colonial sistema fiscal muy complicado un sistema fiscal en el que no hay no hay uniformidades más el estado ni siquiera tiene capacidad de cobrar impuestos de manera de manera directamente a través de sus instituciones y eh, cómo empezó a haber algunos intentos por resolver eso ya sea mandando funcionarios para que cobraran los impuestos también vimos eh, el, el ejemplo que, que en, en alguna ocasión me dio el, el doctor jesús hernández jaime de acapulco me parece fascinante uh -huh. todos los intentos que hubo por mandar un funcionario allí y al final el que llegó terminó haciendo lo que hacía antes ¿no? es decir, negociar con los hacendados regionales para que ellos cobraran los impuestos y mandaran una iguala a, 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 las, a, las, arcas, a las arcas de la Ciudad de México eh, y fue la guerra, fue la guerra de independencia la que cambió la que empezó a cambiar todas estas cosas porque la guerra ocasionó que en un estado de emergencia se exigieran contribuciones directas a los, eh, eh, ...a los súbditos del rey de España. Y entonces las autoridades virreinales empezaron a ir a, a las distintas comunidades... ...a los distintos pueblos y pedir que hubiera contribuciones directas... ...como un, espe como un impuesto de guerra, como un impuesto de, de emergencia. Sí. Eh, en el bando insurgente pasó lo mismo. Entre los insurgentes también ocurrió esta, esta situación. Pero en el bando eh, que nosotros llamamos realista es decir, en el gobierno virreinal, ocurrió además un fenómeno interesante. En 1812 se estableció la Constitución de Cádiz. En 1812, eh, como sabemos, se eh, promulga una constitución en la que participaron diputados tanto de España como de Hispanoamérica para establecer eh, nuevas instituciones en la monarquía española y entre, entre otras, bueno, la división de poderes, libertad de prensa. Se trata de la primera constitución liberal o de corte liberal que hay para España, pero también para la mayoría de los países de, eh, de América Latina, por lo menos para México, para Perú, para Centroamérica se aplica en la Constitución. Y una de las, de las medidas interesantes de la Constitución era la promoción de los impuestos directos, es decir, que los ciudadanos pagaran impuestos de manera proporcional a su ingreso o a su propiedad. Eh, ya estamos hablando allí de, de, de impuestos parecidos a impuestos sobre la renta o impuesto predial, como como los entenderíamos como los entenderíamos ahora. es Resulta eh, muy muy pertinente señalar que se trata de impuestos de eh, eh, que van creciendo de manera proporcional al ingreso. Es decir, no es lo mismo lo que paga el trabajador que tiene menos de mil pesos al año de ingreso que el que paga el hacendado o el, el dueño de una mina. Esto, esto fue algo muy innovador en, en, su, en su momento. Momento. Y claro, las dificultades de, de aplicar este impuesto saltaron a la vista de inmediato. Si no tienes un censo, si no tienes un catastro, por ejemplo, el primer catastro, hay que recordar, el primer catastro general en México es del siglo XX. Eh, en el siglo XIX se intenta hacer uno, eh, de hecho se hacen varios, pero son a nivel estatales y el federal se reduce a la Ciudad de México al distrito al Distrito Federal será hasta el siglo XX cuando se hace un catastro general y México no es un país excepcional en ese sentido otros países de América Latina también lo terminan haciendo en el siglo XX lo mismo que España Francia y, y otros países europeos hacer un catastro es una cosa muy muy complicada y si no tienes las herramientas como no las tenías en el siglo XIX pues no lo puedes no lo puedes hacer entonces cómo puedes cobrar impuestos a la propiedad por ejemplo al tamaño de las propiedades y, y, y todas estas cosas si no tienes estas herramientas lo mismo pasaba con el ingreso lo mismo sucedía con el ingreso, si no tienes capacidad de saber exactamente cuánto está ganando cada persona, pues es, resulta difícil hacer este, este cobro. Eh, y sin embargo se hizo, se empezó a cobrar a partir de 1812, apoyados también por la estructura militar que se había formado en contra de la insurrección que había empezado Miguel Hidalgo. Eh, eh, los distintos comandantes del, del gobierno virreinal, pues aprovecharon esta posición de poder, de tener hombres armados para exigir el pago de estos impuestos de manera muy poco formal mal de manera, y, y aun cuando no se tuvieran exactamente los datos, y se empezaron, se empezaron a cobrar. ¿Qué tan importantes fueron los impuestos, est estos impuestos directos? Que cuando en 1814, dos años después, la constitución fue abolida, porque regresa el rey, regresa Fernando VII, y una de sus primeras medidas es abolir toda la obra de las cortes, incluida la, la constitución, y perseguir a los liberales, el entonces virrey de Nueva España, Félix María Calleja, decretó para el virreinato, que se iban a, que, que iban a quedar abolidas todas las medidas de las cortes, todas las leyes que habían hecho las cortes liberales, menos las fiscales. Es decir, se mantuvieron las leyes fiscales de los liberales porque el virrey sabe que resultan más eficientes que estar cobrando toda la cantidad de impuestos tan complicados propios del antiguo régimen, propios de la época de la época colonial. Y entonces eh, Calleja intenta mantener las leyes liberales en materia de cobro de, de impuestos. Por supuesto eh, tiene los problemas que mencioné hace, hace un momento y, eh, y al final lo que termina haciendo es que mantiene un esquema de cobro de impuestos de guerra, que es algo que también hacen los insurgentes. Cuando viene ya la consumación de la independencia en 1821, eh, ocurre una cosa muy paradójica, que Agustín de Iturbide, sabemos que negocia la consumación de la independencia con prácticamente todos los grupos políticos, sociales importantes de la Nueva España, con hacendados, con mineros, con la iglesia, con otros sectores militares, eh, con las diputaciones provinciales, es decir, los órganos de, de gobierno en las, en las provincias, y... Y una de las cosas que ofrece es disminución de impuestos. Una de las cosas que ofrece es no se van a cobrar más impuestos, vamos a mantener los que existen y es más, vamos a abolir los impuestos de guerra porque todos estos impuestos han ocasionado una enorme exacción. El enorme problema que tuvo después fue que se quedó sin recursos. Se quedó sin recursos para... Eh, eh, para el financiamiento del, del, del nuevo Estado, de la monarquía del Imperio Mexicano, y esto ocasionó un tremendo desbalance y también una transformación brutal en la cultura del pago de impuestos de los mexicanos, porque hasta ese momento los, los habitantes de la Nueva España estaban acostumbrados a pagar impuestos, de manera muy irregular, si ustedes quieren, y por supuesto, como en todas partes, había evasión y había ilusión de impuestos. Los productores de ganado siempre minimizaban el número de reses que tenían, por ejemplo, para pagar menos diezmo, cosas como esa. Pero luego lo que viene con Agustín Iturbide, y, y esto se ve incluso en algunas publicaciones de la época, so, no, no tanto en publicaciones, sino sobre todo en, en, en folletos anónimos, en, en, en papeles sueltos que, que se distribuían, es, es que con la independencia se acabaron los impuestos. Con la independencia ya no se pagarían más impuestos y efectivamente este fue un discurso que el propio Iturbide había, había promovido. Y no faltaron algunas personas como Francisco Severo Maldonado, quien más o menos en esas mismas épocas hace un plan de hacienda, un plan de hacienda bien interesante porque lo que sugiere Maldonado, era la reorganización de un país a partir de distintos de distintos cuerpos, es decir, el país entero como un gran cuerpo formado por corporaciones más pequeñas que a su vez tienen corporaciones más pequeñas hasta llegar finalmente a los ayuntamientos y luego a las familias, las familias entendidas como corporaciones. Eh, la imaginación de, de Severo Maldonado que muchas veces se ha rescatado como democrática o tal, en realidad es sumamente organicista. Eh, y una de las propuestas de Francisco Severo Maldonado es que el nuevo Estado que surgió de la independencia, no cobrará impuestos. Pero además lo dice en serio, es decir, no es como lo que, lo, lo que pasaba con la gente Perdón. en la calle que decía, Ay, ya no vamos a pagar impuestos porque somos independientes, qué felicidad y tal. No, el plan de Severo Maldonado era un plan bien serio que señalaba que el Estado tenía que vivir de bienes nacionales. Es decir, eh, estancos como los que existían antes, el estanco del tabaco, el, el estanco de los naipes eh, Y crear algunos nuevos que serían los que darían alimento a, a las finanzas del Estado Y esto pasaría en distintos niveles Las provincias que también están concebidas como órganos eh, cerrados, como corporaciones También podrían eh, tener sus propios estancos dependiendo de la región es decir, si tú vives en una región como en el sureste, donde lo que se produce son palos para tintes, uh -huh. entonces esa producción de palos de tintes podría ser monopolio de la provincia y la provincia vivir de ese, de ese monopolio. Mientras que en Veracruz el monopolio podría ser la producción de algodón. En, en otros lugares la producción del tabaco, en otros lugares la producción de naipes, eh, eh, etcétera Es decir, no cobrar impuestos, los mineros no tendrían que pagar impuestos por, por sacar la plata, sino que eh, eh, todo sería a partir de estos estancos, a partir de estos bienes nacionales. Y los bienes nacionales incluyen haciendas. Incluyen haciendas, incluyen otra clase de propiedades productivas, es decir, eh, eh, pensemos por ejemplo en algunas minas, las minas siguen siendo de los mineros eh, eh, que, que siempre las han tenido, pero si el minero era un español que huyó después de la independencia, pues entonces esa mina pasa a formar parte de los bienes nacionales y entonces eh, es un ingreso también para el Estado. Y el plan de Severo Maldonado es ya no se deben pagar impuestos. En una, una ciudadanía verdaderamente libre, dice él, es una ciudadanía que no paga impuestos. Es bien curioso porque va a contracorriente de las concepciones sobre la ciudadanía que hay en otros países. Uh -huh. En otros países el ciudadano debe ser esa persona comprometida con el sostenimiento del Estado, incluida la toma de armas para defensa del Estado, pero también el pago de, de impuestos para mantener a la cosa pública, a la red pública. En el caso de Maldonado, la, la concepción va por otro va por otro lado. Y, eh, y bueno, esto lo que, lo que ocasionó es que ya después de la caída del imperio de Iturbide y el establecimiento de la Federación Mexicana, pues para los estados, para los nacientes estados de la República Mexicana, fuera realmente complicado echar a andar un sistema fiscal. Primero porque el sistema fiscal del antiguo régimen se estaba quebrando, se estaba resquebrajando, cada vez era más fácil eludirlo porque no tienes la, la capacidad que tenía el órgano el, el gobierno colonial para, para fiscalizar. Y por otro lado, tampoco puedes echar a andar nuevas, nuevas medidas de, 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 de cobros, nuevos, nuevos impuestos, uh -huh. y esto lo que ocasionó fue enormes problemas. ¿Dónde funciona mejor la fiscalidad? Pues funciona en aquellos estados en donde la guerra de independencia tuvo menor impacto, porque fueron aquellos estados en los que en los que hubo eh, eh, menos alteración del cobro de impuestos tradicional, del cobro de impuestos del, del antiguo régimen. Y el resultado es que se mantienen las alcabalas, el resultado es que se mantienen los estancos, se mantienen cobros a la minería de un 10%, en realidad ya un 5%, se mantiene el diezmo, se mantienen todas estas formas tradicionales de cobro de impuestos, siendo la más importante la alcabala, es decir, esta especie de impuesto al valor agregado, que es en realidad un impuesto al comercio. Cada vez que un producto, eh, cuando un producto llega al puerto de Veracruz, tiene que pagar una alcabala. Luego, cuando ese producto llega a, eh, a Puebla, tiene que pagar otra alcabala, el mismo producto. Y luego de Puebla a la Ciudad de México tiene que pagar otra alcabala. Y si este producto tiene que ir hacia otra parte, digamos Querétaro, Guanajuato o San Luis Potosí, paga más alcabalas, con el resultado de que un mismo producto cuesta muy diferente en Veracruz que en San Luis Potosí. De, dependiendo del origen de. de la es
1: misma. muy interesante todo esto que planteas porque de alguna manera también va, va paralela como la historia de una subjetivación sobre las prácticas de la riqueza, el trabajo, ¿no? que tiene que ver también con lo que sabemos de los ciudadanos y lo que observamos de ellos a primera vista en un plano muy sensible, muy fenomenológico sí, por en aquellos momentos, ¿no? sí, sí, y sí. que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo hoy.
7: Bueno, lo que me gustaría hacer las semana, la semana siguiente es hablar precisamente cómo se fueron estableciendo ya los impuestos directos, los intentos que hubo y los fracasos que hubo, precisamente por la concepción que se tiene del ciudadano. ¿Cómo debe ser el ciudadano? ¿Cuál es el deber del ciudadano frente frente al Estado?
2: Perfecto, pues bueno, ahí está esta conversación Oigan, chicos, perdón sí, sí, no, quiero, adelante, no, quiero, no quiero terminar, no, no, no. es que
7: hoy se cumplen Dos años del asesinato de Lesbi En Ciudad Universitaria sí, sí. Y tenemos un caso muy reciente en el CCH Oriente sí. de, de ahí de y, y pues sí me, no no aunque esto no tiene, nada, aunque esto es historia, lo, lo, sí. lo que yo vengo a hablar acá sí quiero señalar que tanto las autoridades de la universidad como las autoridades federales y de la ciudad de México pues tendrían que poner manos en el asunto lo de lesbi son dos años y no se ha resuelto el, el caso, es decir. Tenemos allí un problema de administración de justicia y, y hay que exigir que, sí, que
1: se resuelva. Hoy se quiere resolver en parte con una disculpa por parte del gobierno. Que, federal, no, resuelve, que, no, que resuelve, no resuelve, que no resuelve nada. No
2: resuelve, ¿eh? Sí, uh -huh. y hay una, también una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, muy puntualmente para el tema de Lesbi, que eh, ya hace unos meses se emitió. Y pues bueno, sí, por supuesto, es un tema que también agradecemos que, que pongas en la mesa, doctor Alfredo Ávila. Nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias. Nos vemos el gracias. siguiente jueves.
7: Sí. Gracias. gracias
1: Chihuahua, nos vamos. Nos vamos Chihuahua, y adiós. nos
2: despedimos de Chihuahua. Gracias, nos encontramos mañana para ustedes a partir de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Muy buenos días. Vámonos con un corte porque son las 7 con 59 de la mañana. Regresamos, esto es Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: La Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
8: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
2: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
8: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
2: Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable
8: Un programa del Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM
2: Todos los martes a las 15.30 horas a partir del 7 de mayo por el 96.1 de FM
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: Este es un momento de alegría para todos porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica Es un momento histórico para el pueblo de México Y plasma tus ideas de forma
2: visual.
10: Te invitamos al curso.
2: El dibujo y la ilustración como herramienta de expresión personal para el mundo laboral.
4: A la leyenda que la sangre de un tirano dragón se convirtió en flores.
10: De ahí surgió una bella tradición.
4: Celebra con nosotros el arte y las mentes que hacen maravillas con ellas.
10: Fiesta del Libro y la Rosa 2019.
4: 3, 4 y 5 de mayo.
10: Explanada del Centro Cultural Universitario.
4: Entrada libre.
10: Literatura.
4: Música. Cine.
10: Teatro. Y un sinfín de actividades en distintos espacios de la UNAM.
4: Consulta sedes alternas en www.fiestadelibroylarosa.unam.mx
10: Sé parte de estos
2: Son las ocho con tres de la mañana de este jueves, jueves ya, Miguel Ángel, sí. bien, bienvenido de nuevo, buenos días, estamos en jueves, estamos por lograrlo, nosotros sí. y todos aquellos que nos escuchan, aunque esta semana pues tuvo eh, en, eh, a la mitad pues este receso para muchos, para muchas, y pues bueno, sí, eh, regresar de las vacaciones, regresar de una jornada... Eh, de, de como la que tuvimos de dos semanas de semana santa y pues bueno sí sí cuesta de pronto su esfuerzo eh, regresar y ponerse en este en este ritmo de trabajo, pero aquí estamos, aquí estamos sí. muy contentos, además dándole la bienvenida a quienes nos sintonizan desde Morelia, eh, la bienvenida a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de su radio Nicolaita, que transmite por el 104.3, estaremos con ustedes durante la próxima hora, de 8 a nueve de la mañana, bienvenidos, bienvenidas hasta Morelia, escríbanos a nuestras redes sociales, arroba P en Twitter, y Primer Movimiento en Facebook, y pues bueno, eh, nos nos queda todavía mucho por delante y cosas muy interesantes. Y, pues, eh, y entre ellas, Miguel Ángel, entre ellas pues vamos a estar platicando en nuestra nota nacional de la reducción del gasto público y la ley de austeridad republicana que ya eh, fue aprobada y que está eh, pues ahora eh, vaya esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador que ahora se consolida, se cristaliza ya en su gobierno una propuesta muy, muy eh, eh, vieja digamos, bueno, eh, que, no, que no que no viene con a partir de la campaña sino desde mucho antes la austeridad republicana casi como un valor moral también, eh, sí. algo que ha caracterizado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues en el comentario de la doctora Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria por sus siglas, el CIEP.
1: Sí, que se va a cruzar con la, con la ley de remuneraciones de los servidores públicos, con el memorándum que se giró el primero de diciembre que pone en la calle prácticamente a todas las personas que fueron contratadas a partir de esa fecha y hasta esta última quincena y que va, va a generar pues una, una visión de la administración pública pues muy particular ¿no? es, yo creo que es la primera vez en más de 30 años que hay una hay un recorte de este calibre en, en la administración pública, en la, en la burocracia, que ha sido como el pilar de una clase media que sostiene a una clase media-media.
2: Así es, una ¿no? clase media-media. Y ahora que estábamos dando la bienvenida a eh, la radio Nicolaita, pues queremos también sumarnos a su eh, aniversario, 43 ah, años de la radio Nicolaita, eh, esta, esta radio universitaria que cumple 43, 43 años, van a tener distintas actividades, entre ellas un concierto con Héctor Infanzón y su cuarteto esto tendrá lugar el día jueves 9 de mayo de este año a las, 8, a las 8 de la noche y pues bueno, estaremos esto será también en el jardín de Radio Nicolaita en Ciudad Universitaria, la entrada es con pases de cortesía que ya tendrán más adelante en, en, eh, este, en la transmisión en algún momento de la transmisión de la Radio Nicolaita a través del 104.3 pero no queríamos dejar de mencionarlo se, se, se están por cumplir 43 años de hacer radio universitaria desde Morelia y lo festejamos desde estas frecuencias del 96.1 de FM en Radio UNAM y pues bueno, eh, estaremos pendientes para esta fiesta y también celebrando junto con ustedes, Miguel Ángel.
1: Sí, y bueno, pues vámonos a nuestra nota nacional.
2: Vamos.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
6: Con
1: 361 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Austeridad Republicana, así como la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fueron turnadas ya al Senado de la República.
2: El objetivo de la ley de austeridad es eliminar privilegios como la contratación de seguros privados, de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva, así como evitar el engrosamiento del aparato burocrático.
1: También se prohíben las plazas con nivel de dirección general adjunta, mientras que el artículo 23 del proyecto establece que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos cinco años.
2: La iniciativa plantea que con la aparición de estas medidas se obtendrán ahorros y no se generarán impactos presupuestarios. Haremos un análisis de esta medida. ¿Qué significa para el desarrollo de las funciones del gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo van a utilizar los recursos? ¿Y qué se espera que provoque en las finanzas del país? Para ello nos acompaña la doctora Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Bienvenida, doctora Alejandra Macías. Muy buenos días. Estamos saludándote desde cabina Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Miguel Ángel y Berenice. Gracias por la invitación. Pues gracias a ti por, por comentar este este tema de verdad tan relevante, tan relevante para eh, la viabilidad de un gobierno, para la viabilidad de un, de un gobierno como el que tenemos eh, ahora. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir eh, como apertura? ¿Qué te, pareció? ¿Qué te parece, primero que nada, este perfil, esta reducción del gasto, esta política de austeridad por parte del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se traduce en eficacia? ¿Están contemplando este binomio? Sí, eh, no...
11: ¿Por dónde empezar, como dices sí, tú? Sí, ¿por dónde empezar, eh, no? Mira, la, yo creo que la ley de austeridad en algunas cosas... Eh, podría estar en el rumbo correcto porque tenemos una historia en el país de tener grupos más privilegiados que otros, ¿no? Uh -huh. en, pues conocemos, ¿no? La, los privilegios de Pemex, de CFE, de los servidores públicos que los trabajadores privados, por llamarlos de alguna manera, no tienen y eso genera desigualdad a, a través de la de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por ese lado, yo creo que el tener un seguro de gastos médicos y además tienes acceso a salud pública a través del Iste pues entonces, ¿cuál es la razón de existir del Issste, no Mejor fortalece esa parte de la salud pública en vez de dar privilegios. ¿no? Uh -huh. Ese es mi punto de vista. Eh, en cuanto a la ley de austeridad, lo otro es eh, como el desmantelamiento de la burocracia eh, me parece que debió haber sido de una manera más estudiada, ¿no? Más evaluada, eh, porque parece que metió en una bolsa a los servidores públicos y ninguno servía o ninguno hacía su trabajo, eh, y eso no es completamente cierto, ¿no?, porque hay programas que vienen operando desde hace eh, algún rato, y los servidores públicos, pues, son los que hacen funcionar eso, ¿no?, Habrá unos que de mejor manera, habrá otros que no, y bueno, también están los servidores públicos que tienen estos otros privilegios o sueldos muy altos que también tenían que revisarse, ¿no?
6: uh -huh. Claro.
1: Lo que sucede es que desde, desde el sexenio de Cedillo de una manera muy, muy precisa, y después de, las, de los errores de diciembre del de 96, eh, se, se empezó a hacer como un adelgazamiento de la administración pública como parte de las medidas que también organismos internacionales le pedían al gobierno mexicano. Uh -huh. Entonces le preguntaban este 150 veces eh, en una semana a un empleado qué funciones hacía se le preguntaban a su subordinado y a su subalterno. Entonces así hicieron este, miles y miles de hojas de fojas donde se desarrollaban las funciones, y las funciones repetidas, este, las funciones adyacentes, en fin. Y nunca se tuvo man manera de eso porque, como, como bien ha dicho el presidente muchas veces, ha sido un ejercicio de, manipula de, 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 de de simulación por décadas. no Entonces este el jefe dice, este nos están pidiendo de Hacienda siete plazas y bueno, a cortarle la cabeza a todos los empleados que este pues que, que no copelan ¿no? como decían este los ex secretarios panistas de gobernación ¿no? ¿O cómo lo claro, ves?
2: Sí, y, y a ver, nada más también para cerrar, pues, este planteamiento que nos hace eh, Miguel Ángel Kema, esto que, que, que sabemos, el adelgazamiento del Estado como una política neoliberal, digamos, que viene también de una parte externa, no necesariamente de una decisión soberana eh, mexicana y ya, ya desde hace varios años, pero en contraparte, eh, Alejandra, también... La cuestión de de la simulación, vaya, tenemos sí esta parte del adelgazamiento del Estado, pero también sueldos altos, eh, sí. onerosos de altos eh, servidores públicos, ¿no? Tampoco, tampoco era tan cierto que estábamos en ese adelgazamiento. Sí, correcto. O sea, yo creo que no
11: solo en la administración pública, sino a nivel país, hay este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si vamos a luchar contra la corrupción, pues me parece que habríamos que empezar porque no haya eh, impunidad. Entonces hay cosas que se tienen que, que hacer valer, como dice la ley. no uh -huh. Ahora, a mí lo que me preocupa es que con este desmantelamiento de la burocracia no se está, no se está distribuyendo los subsidios o el gasto eh, que debería de estarse distribuyendo ya para este trimestre, no al final de este trimestre. Porque finalmente si tú te quedas sin gente en los estados para distribuir este, los, uh, la pensión para adultos mayores, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, definitivamente necesitas tener una estrategia que te lleva tiempo operar. Entonces, en este momento, si tú ves el informe trimestral, pues los subsidios todos están caídos. Todos, el gasto es negativo en donde tú lo ves. En educación, en ambiental, tienen menos 98% de gasto. ¿No? Entonces, creo que sí, los cambios eran necesarios, son necesarios, pero también pudieron haberse hecho de una manera más eh, planeada, estructurada, donde eh, el resultado fuera mejor.
2: Claro, eh, hablando de la ley de austeridad y de todos estos privilegios que sabemos... Que, que cada vez además salen más a la luz con esta nueva administración por evidentes razones, ¿no? Porque pues se trata de evidenciar lo que hicieron otras administraciones. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de estos privilegios? ¿Qué sí está, eh, ¿En qué sí está acertando esta ley de autoridad republicana? Pienso, por ejemplo, en este eh, tema tan polémico de los seguros privados de gastos médicos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ponderarías tú en ese respecto?
11: Sí, bueno, como... Mencionaba al principio, yo creo que eh, tenemos que valorar los privilegios de los que gozan las, la, los servidores públicos en general. Y, por ejemplo, las pensiones. O sea, si tú tienes un sueldo alto durante al menos los últimos cinco años de tu vida laboral, vas a tener una pensión alta. Entonces, en este momento nosotros la presión que estamos sufriendo por el gasto en pensiones es enorme. ¿No? Entonces, yo creo que el, el reducir los sueldos o hacer, mejor dicho, hacer menos la brecha entre el sueldo más bajo y el sueldo más alto es bueno, no? Uh -huh. precisamente por la desigualdad en la que estamos metidos como país. Eh, y eso tendrá consecuencias a más largo plazo eh, para nuestras pensiones, ¿no? O sea, Ahora en el sistema en el que estamos metidos, que es cuentas individuales, bueno, depende de cuánto podemos ahorrar y ahí hay un impacto porque si lo, el sueldo son muy hay unos muy bajos y hay otros muy altos, pues unos pueden ahorrar y otros no. ¿no? Uh -huh. Entonces los impactos creo que son eh, evidentes y por ese lado creo que va por buen rumbo, pero sí creo que la parte de la operación de los programas se está quedando eh, como no, no sabemos para dónde, no sabemos cómo distribuir los recursos.
2: Y finalmente
11: eh, puede ser que tenga que recontratar o que contratar eh, por fuera, ¿no? O sea, consultorías o equipo que les pueda ayudar a operar estos programas.
2: Claro, ¿de qué, sí. ¿de qué tamaño es el recorte y de qué tamaño podemos esperar que sean los, eh, los ahorros? Porque es una, es una parte importante también que se apunta acá, obtener ahorros y, y, y no generar impactos presupuestarios también.
11: Sí, ahí a mí me queda la duda, porque se está recortando gasto, pero también el ingreso está siendo menos. Entonces, no, no estoy tan segura de que podamos generar eh, ahorros. ¿No? Los recortes que se están viendo, te mencionaba, ¿no? En subsidios, eh, pues es alto, al menos para el impacto ambiental es 98% menos de lo que se gastó el año pasado. Y eh, me parece que administrativamente es 16% menor real al del año pasado. Eh, pero tendríamos que hacer un análisis de, de ingreso-gasto y ver cuánto espacio fiscal nos está quedando para estos ahorros y para generar otra política pública ¿no? y los cambios que tanto necesitamos como país.
1: Sí, esta parte del servicio profesional de carrera tampoco se continuó en los... Eh, los pristas lo derogaron, había sido aparentemente una conquista de las administraciones panistas, pero dada, dada la parcialidad con la que fueron asignadas eh, una enorme cantidad de plazas con, lo, con las que los pristas no pudieron negociar ni emplear, Este se derogó en abril de 2016 y se acabó con un sistema que reconocía la antigüedad, el mérito, la capacitación. Sí. Eh, hay, una, hay una parte de, este, de muchísima angustia para los trabajadores eh, de la burocracia, ¿no?
11: Sí, sí, es correcto. Y cierto, el servicio profesional de carrera yo creo que fue un buen inicio para tener algo más estructurado. Sin embargo, siempre había como una manera de darle la vuelta a la ley.
6: ¿no? Uh
11: -huh. Y eso pasa por en, en muchos casos, en muchos sectores. Y bueno, yo regreso. ¿no? Es, esas cosas son las que no deberían ser posibles. ¿No? Que, que no hubiera un artículo ya no, ya no me acuerdo qué número era, pero era un artículo 30 y algo que 39. te
6: permitía
11: contratar a alguien sin que pasara por todo todos eh, los exámenes y el sí. eh, lo que debía de hacer
1: el artículo 39, seis meses de ejercicio del cargo y Exacto. el año se tenía que renovar
11: exactamente, entonces bueno eso yo entiendo que también eh, las necesidades de, de la administración pública muchas veces son inmediatas, no hay, hay que tal vez hay algo de emergencia o, o hay que hacer que se mueva este aparato y pues necesitas gente, pero es justo mi argumento ahora, ¿no? Si no tienes gente, cómo lo haces trabajar eh, y creo que sí debería ser más planeado y pensado eh, sí.
12: estos movimientos.
1: Sí. Esta esta cuestión de no no tocar, digamos, los trabajadores sindicalizados son sagrados. Pero, pero hay una parte en la que siguen ganando sueldos ínfimos. Como señalas Alejandra, el tema de las pensiones garantiza una, una, una vejez llena de carencias, llena uh -huh. de dificultades para encontrar trabajo. ¿Por qué no hay mejores ingresos para los trabajadores sindicalizados, para las plazas tan, este, tan pequeñas? y tan maltratadas ha habido toda una generación de una actitud en la que hacen como que me pagan llego como que trabajo y hay una hay un estigma sobre los trabajadores sindicalizados de que no trabajan, de que no cooperan cuando tal vez son las personas que mejor conocen la institución y que tendrían que tener una oportunidad para mejorarla o no
11: Sí, yo creo que hablando de cerrar esta brecha no entre salarios cortos eh, digo, salarios bajos y salarios altos era justo algo que yo me preguntaba, ¿no? Era como mucho la pelea de, si sí, recorta los salarios altos, pero la gente eh, como que tú mencionas, pues tampoco decía, oye, súbeme el salario, ¿no? O sea, yo peleo porque le recortes, pero no porque me subas mi, mi sueldo. Entonces, eh, cuando presentaron un paquete económico, el secretario Urzúa sí mencionó que iban a subir 3, entre 2 y 3% los sueldos eh, más bajos, arriba de la inflación. Eh, habría que revisar si eso si eso sucedió, ¿no? Eh, pero definitivamente tendría que hacerse como esa redistribución de recursos. Si tú estás recortando en algún lado, pues lo mejor sería que, que lo dieras para las personas más
2: vulnerables. Claro, y dentro de todo este conjunto de, de reformas a las leyes de... Eh, pues tanto de austeridad, de responsabilidades administrativas, presupuesto. Eh, ¿Qué decir eh, respecto al tema del conflicto de interés, también de la corrupción y de este ánimo de querer disminuirlos, o al menos desde el, del, de, desde el discurso ha sido muy enfático y una de las banderas eh, electorales incluso, el tema de la corrupción y se encuentra el conflicto de interés ahí también. ¿Qué, qué, qué decir? ¿Qué, ¿Cuál es tu análisis eh, si tuviéramos que verlo desde esta beta de la corrupción?
11: Bueno, yo creo que la corrupción nos hace bastante daño, ¿no? Eh, los cálculos que hacen, eh, es difícil medir le, lo que podríamos ahorrar o lo que cuesta la, la corrupción, pero yo regreso a lo mismo, ¿no? Eh, o sea, hay leyes y hay leyes a las que tenemos que, que cumplir y que dar seguimiento y muchas veces no lo hacemos. Un ejemplo es eh, los proyectos o mega, megaproyectos de infraestructura Muchas veces no se hacen todos los estudios técnicos que se tienen que hacer antes de poner la primera piedra. ¿no? Primero uh -huh. tenemos que saber si es viable financieramente, si es viable a, ambientalmente, etcétera, Y eso no se hace y está en una ley. Entonces eh, me parece que hay que hacer valer la, hacer, la, hacer valer la ley, el estado de derecho y que no haya impunidad. Entonces, eh, digo, lo, los conflictos de interés no son aceptables en, bajo ningún caso,
2: ¿no? A ver, lo voy a poner más puntual en el en el sentido de que es, se se establece digamos que servidores públicos que se separen por, por cualquier razón de su cargo eh, no no pueden ocupar puestos en las empresas que hayan que con las que hayan tenido alguna relación de supervisión de regulación eh, o que hayan tenido información de su pues de, de su ejercicio digamos no en, en sí. un lapso de cinco años. ¿Qué, ¿Qué qué decir de esto? ¿Está bien establecido? Como lo dices, bueno, tú regresas a, a, a la ley, eh, ¿esto está bien definido? ¿Esto es algo viable? ¿Esto va a, a combatir esta cuestión del conflicto de interés?
11: Sí, tendría que hacerlo. A mí me parece que es
2: correcto. ¿no? O sea, y se pueden generar eh, incentivos perversos,
11: tanto para el gobierno como para las empresas. Y, y me parece que es una medida correcta, correcta y más que eso es ética. ¿No? para hacer bien tu trabajo en el gobierno y en todo caso en la empresa en la que vayas a trabajar después de cinco años uh -huh. pero sí, a mí me parece una medida que, que debe ser
1: sí Oye, Alejandra, ¿tú crees que está alineado el memorándum que hizo el primero de diciembre señalando que no habría ninguna contratación? La ley de remuneraciones, la ley de austeridad y esta ley general de responsabilidades administrativas, la ley del presupuesto, ¿crees que ese conjunto de medidas conforma una, el inicio de una política de Estado? Si uno piensa en la política de Estado que terminó por implementar en su momento el expresidente Adolfo Ruiz Cortines que fue como uno de los uno de los eh, es, este paradigmas de la austeridad y de la prédica contra la corrupción y la moralización de la sociedad digamos que uno encuentra ese antecedente que algunos analistas políticos ya han encontrado Este ¿es una política de Estado?
11: Bueno, yo creo que, que para eso va no. todavía hay que ver cómo se opera y qué tanto este se puede cumplir a, a cabalidad. Como te digo, yo creo que hay cosas en las que se pueden enfrentar en la que eh, la solución va a requerir de recursos, no ya sea contratar o ya sea eh, eh, gastar más. Entonces, habría que ver, que yo creo que están alineadas, sí y están alineadas al discurso del presidente, sin embargo, hay hasta ahora, no, los cuatro meses que lleve, lleva, ha habido algunos aspectos que no se, no se apegan a esas eh, disposiciones. Entonces, eh, creo que tendríamos que hacer una evaluación de esas leyes y de esta eh, eh, estructura, no, que están tratando de hacer en un tiempo, no sé, tal vez en un año para ver si está funcionando como ellos lo están pensando.
2: Muy bien, pues ahí está este análisis que nos compartes doctora Alejandra Macías Sánchez directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Gracias Alejandra. Hasta luego. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de perota Chingó, rie Chinito.
9: ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí ríe en la noche y China los ojos morochos más lindos que vi sopla las cañas sube la montaña Quizás bajará, se hace de día, el sol encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro. ojos morochos más lindos que vi so Es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, hasta donde bajarás. Mi despedacito.
1: El pasado lunes se registraron en Tegucigalpa, la capital de Honduras, protestas contra las reformas del sistema educativo y sanitario promovidas por el presidente Juan Orlando Hernández. Los enfrentamientos entre policías y manifestantes dejaron decenas de heridos, seis detenidos y numerosos daños materiales, como el incendio de cuatro edificios, entre ellos la alcaldía.
2: Las protestas comenzaron el pasado viernes en escuelas públicas y en los servicios de consulta externa de hospitales, al considerar que la reforma supone una privatización de los sistemas educativo y de salud.
1: Las manifestaciones también se extendieron a otras ciudades del país como San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, La Paz y Cholutec.
2: Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras lamentaron los incidentes violentos de los últimos días.
1: En un comunicado conjunto señalaron que ante las manifestaciones que se anuncian para los próximos días, el Estado de Honduras debe garantizar en todo momento el ejercicio del derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad de opinión y expresión, así como a participar en la dirección de los asuntos públicos y a defender los derechos.
2: Haremos un análisis de lo que está sucediendo en Honduras a partir de las reformas, cómo refleja la situación de este país, cuál ha sido la respuesta de las autoridades y qué, y qué perspectivas se ven para la sociedad hondureña. Y para ello nos acompaña Ricardo González, director de Freedom House para Honduras, organización no gubernamental con sede en Washington, D.C., que trabaja en la defensa de defensores y defensoras y periodistas también en aquel país. Y te damos la bienvenida de esta manera, Ricardo. Ricardo González, ¿cómo estás? Muy buenos días hasta allá donde te encuentras. Acá en cabina te saludamos, Miguel Ángel Quemaini y Berenice Camacho.
13: Hola, muy buenos días. Eh, saludos, saludos aquí desde el
2: desde, desde te, te escuchamos con un poquito de dificultad, Ricardo. Ojalá te puedas eh, eh, posicionar sí, en, algún, en algún lugar, pero eh, perfecto. Pues, aquí estoy. Pues con mucho gusto, sí. Tú allá, allá, este, desde Honduras, con esta situación eh, que, ha, que pues que han revelado los los medios, que se está dando a partir de eh, protestas por las reformas, las reformas en, en temas de salud y también de eh, de servicios eh, educativos decir, primero yo creo que sería conveniente plantear un escenario de dónde se encuentra Honduras en este momento, de dónde viene y para ya después pasar al tema de las, de las reformas y las protestas
13: Sí, definitivamente creo que para poder entender este último capítulo de, de violencia y de, y de represión tenemos que situarnos y, y bueno, y empezar en 2009 cuando hubo un, un golpe de Estado que rompió la red constitucional en Honduras y podemos pensar desde, desde ese año hasta la fecha, pues una gran crisis democrática, una crisis este, eh, marcada también por mucha violencia en contra de defensores de derechos humanos, en contra de sindicalistas, defensores del medio ambiente. Eh, y lo que podemos ver durante todo este tiempo es que ha habido una suerte de simulación por parte del gobierno para avanzar en la, en la transición hacia la democracia que, bueno, empezó hace ya casi 30 años, en los 80. Uh -huh pero que no ha tenido mayores resultados más que por pues, un sistema electoral que más o menos iba, iba funcionando. Eh, el punto de quiebre llega cuando eh, el año pasado, perdón, el, a finales del 2017, eh, el actual presidente reforma la Constitución para poder reelegirse con Orlando Hernández, eh, reforma la Constitución y llega al poder eh, en una... En una este, elecciones pues, altamente cuestionadas, ¿no? Uh -huh. Pasó algo similar a lo que ya ha pasado en México, de lo que también estamos acostumbrados allá, ¿no? Se cayó el sistema y apareció él como, como, como presidente reelecto, ¿no? Esto le dio una, un, una crisis este, de, de legitimidad a su gobierno muy grande, ¿no? Ya ha estado marcado, digamos, por un lado pierde legitimidad del gobierno y por el otro eh, eh, se siguen endureciendo también las la maneras en las que se trata digamos, a la protesta y a los movimientos eh, sociales, ¿no? pues, Lo que vimos hace unos días uh -huh. fue eh, un, un nuevo capítulo en donde tanto el gobierno como la sociedad eh, eh, civil y, la, y los movimientos sociales midieron fuerzas, ¿no?, eh, se vio que aún el movimiento social tiene capacidad para poner en jaque al gobierno. Uh -huh. El gobierno este, respondió de una manera que nunca había respondido, que era, bueno, sentémonos a negociar, ¿no? Si vemos con detenimiento el, eh, el contenido de la reforma, pues las reformas no, no es que necesariamente eh, abran el paso a las privatizaciones, simplemente es que eh, son movimientos por parte de un gobierno que no tiene legitimidad ya prácticamente para hacer este, este tipo de reformas, ¿no? Y los sindicatos no lo van a permitir, ¿no? Sí. En las calles lo que vimos fue ir sí, a los sindicatos de, de, de médicos, a, lo, a los sindicatos de maestros, pero también a los universitarios que se van a las calles a unirse también, ¿no? Que, en Honduras, digamos, cada, cada vez en cuando hay este tipo de protestas, ¿no? Que de alguna manera se mantienen por varios días, hay algunos avances a veces en, en, en términos políticos y de negociación con el gobierno, pero finalmente eh, el sistema, aunque no es este, sustancialmente democrático, pues es un sistema bastante estable, ¿no? De, podemos hablar del golpe de Estado del 2009, pero fuera de ahí siempre digamos este, el, este la crisis son de alguna manera de gestionar para que no pase, no pase a mayores nunca, ¿no? Uh -huh. eh, lo que es un hecho es que Honduras está sumido en una de las crisis más grandes de derechos humanos. Honduras es uno de los países que tiene este, índices de violencia y de censura eh, comparables con Siria, por ejemplo, mucho más arriba que México, inclusive. Okay. Y lo que tenemos entonces ahorita en este momento pues es, es un sistema democrático que no acaba de nacer, un, un, una democracia que no acaba de echar raíces y un movimiento social, una sociedad civil, que está que, que está empujando para mayores cambios. ¿no? Sí. La gran pregunta ahora es, bueno, termina este, este lamentable hecho en donde, en donde inclusive una persona fue este, vallada, es una persona que venía caminando en una de las protestas en, en el centro de Teujía recibió un palazo, a manos de una persona que si bien venía vestida de civil, este, eh, fue documentado que estaba operando con el este, con, con las autoridades, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Claro. La represión de las manifestaciones este, callejeras nos duda es una cuestión recurrente, ¿no? Es una de las policías este uno de los récords más más este, vergonzantes en términos de de, de de uso excesivo de la fuerza, de este, acoso sexual. Este, de uso de armas, eh, básicamente es común saber que quienes son detenidos durante protestas, pues es que se han sometido a algún tipo de abuso o, a, este, o maltrato por parte de las autoridades. ¿no?
2: Claro, Ricardo, o, o Ricardo González. Es
13: en donde tiene que demostrar si... Sí. si se va a decantar por ser una democracia uh -huh. o continuar por el lado de una, de una simulación. ¿no?
2: Claro, también es importante también. Bueno, nos dejas muchos ángulos aquí interesantes y creo que es importante también que desde acá, desde México, nos demos eh, el tiempo para echar esa mirada, esa mirada que nos propones hacia Honduras eh, y, y nos dejas varios ángulos. Yo te preguntaría primero que nada eh, cuál es el estado de salud, digamos, de la sociedad civil, la sociedad que está organizada y también cuando tú nos hablas de, de que existen protestas de manera, digamos, regular. ¿no? Dentro del panorama cotidiano de Honduras, pues, pues habla en algunos casos podría ser una buena noticia, ¿no? Podría ser también, podría hablar de una sociedad pues, que es crítica, que está consciente, pero que también tiene una condición muy complicada de, 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 de pobreza y de vida, ¿no? Digamos. Y eso podría ser una buena noticia, aunque si es solamente una válvula de escape, pues también tiene sus sus, eh, lados, sus lados negativos, ¿no? Porque esto no termina de llevar a ningún lado. ¿Qué decir de la de la sociedad civil. Eh, ¿cómo, ¿Qué, qué no, tanta organización hay? No,
13: definitivamente es una sociedad civil que ha, que ha venido construyendo este, capacidades internas y capacidades externas también de organización. Eh, definitivamente hay que decirlo que, que los pocos avances que ha habido en materia de democratización han sido gracias a, a la sociedad civil que ha impulsado. Gracias a ella tenemos este, una ley de transparencia tenemos un mecanismo de protección de emergencia también para, para proteger a periodistas y personas defensoras. Eh, digamos, estos avances han sido siempre gracias a esa sociedad civil que continúa digamos avanzando y ejerciendo presión desde distintos ámbitos, ¿no? desde, desde las calles, pero también digamos en las mesas de negociación, este, y digamos este, en distintos espacios de participación política. Definitivamente, aquí el, el, el eje de cambio, eh, y eso tiene la balanza en términos de hacia dónde irá este sistema, pues es esta sociedad civil que cada vez se va fortaleciendo más. Definitivamente ese es el, ese es el elemento de cambio, ¿no? Eh, que es el que, digamos, es que no solo está respondiendo, digamos, a, la, a las investigas autoritarias del gobierno, pero pues también a la, a la situación que se vive, vamos, vamos en las calles, ¿no? ya ya tú ya señalabas este, la, la situación económica y de disparidad este, del ingreso en el que se vive aquí. Pero también hay que comentarle también que es, Honduras es uno de los países más afectados también por el, el cambio climático, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos, la zona campesina ha sido afectada muchísimo también por este tipo de temas este, de cambio climático y sequías, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y lado a eso está la violencia, la violencia este, producto de las pandillas pandillas criminales, como las maras, ¿no? Sí. Claro. Y todos estos elementos mezclados, eh, de alguna manera, generan una presión demográfica, que es lo que hace a, a ser Honduras, eh, uno de los países más, este, con, con mayor grado de expulsión de personas, ¿no? Ex expulsión de migrantes. Uh -huh. eh, solo un dato para darnos cuenta hasta qué punto está llegando, digamos, el tema de la migración, eh, eh, según, según datos oficiales, eh, el mes pasado se, le, este, se llegó a casi al 1% de la población que ha migrado y ha sido detenido por una autoridad migratoria, es decir, que son detenidos en, en México o en Estados Unidos o inclusive en Europa. ¿no? Uh
6: -huh.
13: eh, esto, esto no habría de, de contar digamos, a toda la gente que migra y que no son detenidos. Pues imagínense de qué tamaño son estas, eh, estos Uf. flujos migratorios en donde...
2: Casi el 1% de la población ha migrado. O sea, el 1% de la, de, la migra, de la población total en Honduras ha migrado, ¿no? Sí, sí. Es que,
1: bueno, hay que si uno piensa, bueno, es, especulábamos, Verónica y yo, qué tanto conocíamos de Honduras, pero lo que pasa es que eh, las hemos visto el caso de Nicaragua, el caso de El Salvador, la Universidad de San Salvador, la Universidad de Nicaragua, la Universidad Autónoma de Honduras, han sido universidades que cada vez tienen una población eh, crítica muy importante en contraste con sus padres, hermanos de muchos estudiantes que emigran. Simplemente en el último trimestre México repatrió 19 mil hondureños es, es una cantidad enorme, digamos que hay un millón doscientas mil personas más o menos en Tegucigalpa ¿no? es el es la cabecera municipal más grande de Honduras todos tienen 171.000 mil habitantes, doscientos mil, quinientos mil habitantes en los municipios de Honduras y contrasta mucho con la situación de oportunidades que tienen estas personas cuando están repatriando. Tal cantidad de personas, siempre hay una especie de fe, de confianza en que va a pasar algo bueno en los Estados Unidos, van a enviar dinero y hay alguien que se sacrifica en la sociedad hondureña para que las, para que los que se quedan vivan mejor. ¿Existe esa percepción en esta, en esta visión, en este, esta angustia entre quedarse y hacer una sociedad mejor a través del crecimiento de, de, de personas más formadas eh, eh, socialmente, académicamente y las personas que se van y que no pueden pasar la frontera? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se vive en Honduras? Sí, mira,
13: eh, definitivamente, eh, eh, ese es otro tema, ¿no? Como también en cualquier país en donde hay flujos hay en vez de, de migración, este, masivos. El eh, tema también de que, este, eh, digamos, se sabe que migra la gente que está buscando una mejor solución yo, eh, económica, ¿no? Pero también está, este, pues esto es a lo que la podemos llamar la fuga de, de cerebros en donde sí. también bueno pues eso también abre un boquete demográfico en el país ¿no? Este, hace poco salió salió un informe de, de Latin Barómetro, por ejemplo en donde en donde explicaba cómo a mayor educación menores este menores este, posibilidades de, de conseguir trabajo ¿no? aquí en Honduras ¿no? Uh -huh. entonces eso eso también eh, digamos pone pone en jaque porque digamos las inversiones, este, en materia de educación, pues no tienen el resultado que se está esperando, ¿no? Y esto tiene que ver con, con que bueno, es una economía que prácticamente, este, eh, depende, depende en gran medida primero de, de algunas exportaciones agrícolas, pero, este Parte del gobierno y parte de las funciones del gobierno pues están prácticamente subvencionadas también por la cooperación internacional, uh -huh. específicamente por Estados Unidos y por, y por los uh -huh. países europeos. ¿no? Sí. Entonces, es una economía que, si bien tiene mucha disparidad, además este, tiene tiene gran problema de que no está generando tampoco riqueza, que no está generando capital para, este, vamos, ni, per, ni para que sea redistribuido. no Entonces, esta, es, esta también es una situación. Que, que hace este, bastante difícil que las nuevas generaciones sean educadas o no eh, permanezcan en el país, ¿no?
2: Claro, y esto también nos llevaría a pensar en algo que ya mencionabas hacia el inicio, Ricardo González, eh, respecto a aquellos que están siendo, digamos, reprimidos por esta fuerza del Estado en estas últimas, en las más recientes manifestaciones, hablabas de sindicatos, hablabas de estudiantes, pero también hablabas de eh, defensores de recursos naturales, de la explotación, de la situación de explotación eh, de los recursos naturales, que es básicamente lo que puede tener un país eh, centroamericano con las características como las tiene Honduras, ¿no? ¿Qué decir al respecto ahora que tomas el tema de la riqueza?
13: No, Bueno, definitivamente ese es, ese es otro tema. ¿no? Eh, en Honduras estamos también este, presenciando eh, una suerte de, de privatización del territorio, en, en varios sentidos. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero en eso? Primero, bueno, están, están eh, la proliferación de todos estos eh, eh, proyectos extractivos de minas este, de arena a cielo abierto este, y de y, y extracción de, de otros minerales, ¿no? Uh -huh. Y bueno, sabemos precisamente eh, cómo se traducen este tipo de, de proyectos en la vida de las personas, ¿no? De cariedad, de despojos, son de violaciones masivas a derechos humanos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este proliferación de, de este tipo de proyectos, hay que decirlo, la mayoría son canadienses, de uh
6: -huh.
13: eh, este, el, el ejemplo más duro que es el, el asesinato de, de Berta Cáceres sí. ella ella precisamente estaba defendiendo uno de los ríos este, bajo control de, de la comunidad Lenca en donde se asentó una empresa canadiense no hasta ahora se sabe que bueno desde desde la misma empresa se se y se, 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 se llevó a cabo el asesinato de Berta Cáceres ¿no? entonces por un lado está eso luego por el otro eh, hay, hay este, una política que se ha lanzado que se llaman Ciudades Modelo, ¿no? uh -huh. Estas Ciudades Modelo no son otra cosa más que la creación de ciudades amuralladas y privadas, ¿no? Digamos que es un elemento, son, son construcciones que, que se están haciendo eh, para cubrir la demanda de, de servicios y de casas para quienes trabajan en la maquila como directores o como dueños, ¿no? Uh -huh. Estas ciudades este modelo pues no son otra cosa más que este prácticamente digamos unos pequeños feudos amurallados con vigilancia este, privada con todos los recursos este, a la mano, pero que finalmente están privatizando to, este, todos los recursos naturales este, y la gente que vive en esas zonas pues solo tiene opción o de emigrar o de convertirse en empleado de estas de estas ciudades, no ya sea como policía, como, como digamos algún algún tipo de trabajo, ¿no? Que son trabajos que tienen a ser bastante precarios, ¿no? Sí. Entonces, estos dos elementos pues también hacen que, que, que el territorio sea el elemento en disputa, ¿no? Por los recursos naturales, pero también porque hay una creciente demanda de crear eh, de crear este tipo de ciudades, ¿no? Hay que recordar que en los últimos 10 años Honduras también ha empezado a de captar mucha inversión, eh, este, para maquillas ¿no? Y pues bueno, son son trabajos, son trabajos este, mal pagados, obviamente para que se mantengan competitivos, este, y esto también está trayendo a a lo que bueno a mí no me gusta este, llamarlos así, no expatriados, ¿no? Que no es otra cosa más que migrantes ricos, ¿no? Y que y que se asumen como, como en otra clase, ¿no? pero que son migrantes, ¿no? Y que están llegando precisamente a abrir estas este, empresas de maquilas, este, etcétera, ¿no? Es tan grande estos proyectos privatizadores de los territorios, solo, solo para que nos demos una idea, ¿no? Aquí, cerca de Cialpa hay una en donde, además de tener, bueno, los típicos servicios, que, que puedan tener una, un, un vecindario grande, uh -huh. tienen, tienen, este... Eh, eh, una oficina que es este, parte de la, de la Universidad del Sur de California. Entonces, la gente ya puede estudiar aquí, ¿no? Ok. okay. Este, uh -huh. Claro, este es, este es un servicio exclusivo para la gente que vive adentro, la mayoría son estadounidenses. O, claro. Este, y, que, y que son espacios totalmente cerrados al, al, al hondureño, a la hondureña este, eh, común, ¿no? Común, por y Lo que estamos viendo aquí es el futuro, digamos, de, de, también de. Eh, el futuro y el fracaso también de estos modelos neoliberales llevados a ultranza ¿no? Sí. Eh, que, eh, que no generan que no generan riqueza que no la redistribuyen Ajá, sí. este eh, que no propician tampoco una, una, una democracia más allá de lo de lo estrictamente electoral ¿no? Sí.
1: y es que y, el... y
13: lamentablemente yo creo que eso ha sido parte también de de, 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 de la historia reciente de Honduras es que en Honduras pasan muchas cosas, pero lamentablemente no son suficientes como para captar la atención y la indignación de la, de la comunidad internacional salvo por escasos momentos. ¿no? Sí, sí. Sí. Y te... Ayer lo que pasó, tú ya referías, cientos este, de personas este, lesionadas, una persona con un balazo, este, decenas también de, de estudiantes detenidos y maltratados este mientras estudió en peor de su libertad sí. pero pues en las noticias tuvimos que, que de alguna manera eh, competir ¿no? con lo que estaba pasando en venezuela entonces toda la tensión toda la atención estaba en venezuela no claro. y tú dices, bueno no dura esto pasa pero no ha pasado a más ¿no? entonces siempre se mantiene como a la mitad no sí. a la mitad y entonces no digo, no termina de caerse la comunidad internacional no termina de, de digamos de, de involucrarse en esto ¿no? sí. y aquí me gustaría tenerme en algo que es bien importante no cuando hablamos ahorita de, de competir con Venezuela para, para ver qué país es el que está peor o Nicaragua no que es el, el país sí. vecino ¿no?
6: Claro.
13: Y lo que aquí tenemos es es la otra cara de la misma moneda de lo que se está viendo en Nicaragua de lo que se está viendo en, en Venezuela aquí lo que tenemos es el resquebrajamiento de una de una democracia autoritaria, eh, una democracia meramente procedimental eh, con un con un proyecto de, de despojo este, enorme enorme y que de alguna manera pues es el otro lado de esta misma moneda que son gobiernos autoritarios ¿no? en este caso el, el presidente Juan Orlando este, Hernández pues bueno tiene, tiene más un perfil de derecha pero en esencia es lo mismo, ¿no? Es una, es una, es una fachada de democracia por un sistema eminentemente autoritario, ¿no?
1: Uh -huh. claro. Estaba viendo, bueno, estaba viendo un, un dato que había dado hace un momento que no es un, un dato exacto, que estaba pensando en las protestas que ocurrieron en... En Pedro Sula, en Comayagua, son son eh, las tres ciudades más, más pobladas. Pedro Sula es la cabecera municipal con poco más de dos millones de habitantes. Comayagua es una ciudad más o menos poblada de la misma manera. Pero eh, esta, estas protestas son fundamentalmente de un sector de jóvenes, de estudiantes, que han sido también... este como bien señalabas, en el acceso al empleo pues están bastante restringidos. Si uno ve, por ejemplo, el programa de la Universidad Autónoma de Honduras, este, no, no se sabe uno en qué van a trabajar todos estos jóvenes egresados de carreras que exigen una, una sociedad muy, pues por lo menos más avanzada que la que parece dominar con este neoliberalismo en Honduras. ¿no? Exactamente,
13: ese es el punto clave, ¿no? Creo que eh, hay un bono demográfico que bueno ya ya dejamos estar perdiendo a lo mejor en la este, en las migraciones en algunos en algunos casos o a manos de la delincuencia pero es precisamente este, eh, estos jóvenes que, que, que cada vez son más educados que tienen acceso a redes están más movilizados no finalmente quienes quienes nutren también los este, las protestas en contra del fraude electoral a finales de 2017 pues son, son toda esta capa de jóvenes que, que no tienen oportunidades, digamos, de, de desarrollo, por un lado, que cada vez están más informados, que abrevan también de experiencias, también de movilizaciones de otros lados. no Aquí tenemos, uh, inspirado precisamente en el movimiento de los indignados españoles, aquí se conoce como el movimiento Las Antorchas, que estaba inspirado en esto, y que son estos jóvenes, ¿no? Y precisamente también hay que decirlo, ¿no? Que son jóvenes que están, eh, digamos, el 80% estará en estas tres ciudades que ya mencionabas, ¿no? Eh, digamos, si sí hay una población rural este, grande, significativa, pero que esparcida, ¿no? Pero la parte joven, si este, sí está concentrado en centros urbanos, eh, y, que, y que tiene demandas mucho más allá de, de, de lo que se pedían hace 10, 20 años de un, de un sistema democrático, ¿no?
2: Claro. Ricardo González, nos quedan eh, prácticamente dos minutitos de esta conversación contigo hasta ya hasta Tegucigalpa, y no quiero dejar de preguntarte acerca de los medios de, los medios de comunicación, tú que particularmente eh, trabajas en esta defensa de periodistas, de defensores y defensoras. Para el caso particular de los medios, ¿cómo está la situación, la viabilidad de informar de manera imparcial, de manera no eh, coartada por el poder o por los poderes económicos, vaya, cualquier eh, tipo de poder que se pueda... Eh, poner como meta la censura de la información, como qué decir, cuál es el riesgo o las digamos las condiciones en las que trabajan los compañeros y compañeras periodistas allá en Honduras.
13: Pues mira, son bastante complicadas, no. También en estos contextos, digamos de, de, de protestas, pues siempre hay registro de casos, no, de, de de ataques directos en contra de medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. y Honduras. Honduras tiene, tiene una concentración eh, de la propiedad de medios altísima. ¿no? Por un lado, eh, los medios más grandes están en manos de pocas personas, pero además estas personas son dueños de otras de otras industrias grandes. ¿no? Entonces estás hablando que son cuatro o cinco familias que prácticamente eh, este, controlan el, el, este, los medios de comunicación, pero que además tienen intereses. En otros temas, como por ejemplo este sistemas aduanales, seguros, uh -huh. este, etcétera. ¿no? Entonces, eso hace que los medios estén bastante controlados, digamos, desde, desde el punto de vista de, de quiénes son los dueños, que también pues, tienen intereses políticos y partidistas. ¿no? Claro. Eh, un elemento importante es que ciertamente el número de periodistas asesinados ha bajado, yo sé que decirlo, ¿no? O sea, hace tres años estábamos viendo. Eh, cifras de, de hasta 13, 14, 15 periodistas asesinados, ¿no? Wow. Estos números han bajado, pero esa disminución no no significa que las cosas estén mejor para ejercer para, para el periodismo. Al contrario, lo que podemos ver es que los modos, los medios de control y de censura son cada vez más sofisticados que ya no requieren hacer uso, digamos, burgo de, de, la, de la violencia física, ¿no? Eh, también a la par digamos de de estas movilizaciones eh, pro democracia que han venido dando desde el 2009 ha ido pues, un surgimiento bastante importante de medios de comunicaciones alternativos principalmente alojados en internet no medios digitales no uh -huh. Uh -huh. que le están dando la vuelta a la a la censura y a la cerración de los medios tradicionales no eso es importante que, que señalarlo no pero bueno aquí aquí es un país en donde bueno se requiere muchísimo poder contar con información y eso es lo que más se adolece ¿no? eh, eh, las presencias de, de, tanto del narcotráfico como, como de las maras hace prácticamente muy difícil poder este, eh, eh, conducirse como periodista en ciertas zonas del país, en ciertas zonas en donde bueno, están, están prácticamente a manos del narco o de las de, de bandas criminales ¿no? ahí bueno pues ahí Ahí son agujeros negros de información, no salen ni entra nada, ¿no? Claro. Eh, pero digamos, hay 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 una mezcla, este, hay un hay un núcleo de medios de comunicaciones independientes que poco a poco está encontrando vías también para, pues, para subsistir y para este, ir creciendo sus audiencias, ¿no?
2: Claro. Eh, eh,
13: porque sí, también eh. la gente sabe que bueno, también, este, uno prende la tele y y piensa que uno vive en otro país, ¿no? Porque, bueno, pues son cosas, este, son prácticamente brazos este, de la propaganda de la propaganda gubernamental.
2: Claro, Ricardo González, director de Freedom House en su edición hondureña, pues te agradecemos mucho esta conversación, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá Ricardo, y pues estaremos pendientes de lo que, de lo que surja, de lo que vaya ocurriendo y de verdad con la con la esperanza y el ánimo de que las cosas puedan encontrar una mejor vía, y pues bueno muchísimas gracias Ricardo.
13: Muchas gracias, este, gracias por la oportunidad y bueno y un saludo
2: desde que Perfecto, un saludo a Tegus, como dice Ricardo. Vámonos, son las 9 de la mañana, vamos al corte de la hora y regresamos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia Islas resonantes, pensar el mundo a través del sonido Un programa de entrevistas y selecciones sonoras Para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos Desde el fenómeno a oral. Conduce Cintia García Leiva todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: En este espacio la palabra es la ruta y la poesía el destino
4: navega por la intimidad de una carta y su mar de letras
0: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
9: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura literaria.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Felicidades.
4: El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar
9: del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
8: La oportunidad de conocer una tierra nueva y desconocida Llena de costumbres y maravillas Hasta ahora desconocidas Y muy cómicas Lunes de Teatro de Radio UNAM Te invita a conocer el acervo cultural de la columna vertebral de nuestro país En la puesta en escena Vamos tierra adentro por el camino real De Jorge Guidi y Luis Artagnan Una conferencia apócrifa para dos académicos todos los lunes de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Nuestra historia a través de la Ruta de la Plata y la vida personal de dos académicos. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos en esta cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Continuamos aquí. Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain
1: Buenos días, Ferenice Camacho Qué intenso el tema de Honduras. ¿no? Estábamos pensando qué importancia el tema de la autonomía. Nuestra universidad cumple 90 años de la autonomía. Estaba pensando en la autonomía de la Universidad Autónoma de Honduras. La autonomía se la dio la Junta Militar en 1957. O sea es una universidad que dice que bueno a estas alturas eh, tiene noventa eh y mil alumnos que ha tenido 170.000 egresados, eh, titulados. Eh, es, es ejemplar cómo se va construyendo una juventud en Centroamérica a pesar de las enormes presiones de desde Gerald Ford, Ronald Reagan, este, Bush, con, tratando de comprar, de, de convertir en sicarios, de convertir en robots, a todos estos esta, este que consideraban el corredor de la revolución hacia Estados Unidos, ¿no?
2: Por supuesto, sí, 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 eh, y muchos, muchos también comentarios en nuestras redes sociales que agradecemos, eh, pues a partir de esta conversación que ya eh, señalabas con Ricardo González eh, desde Tegucigalpa, y pues seguiremos, seguiremos la pista de lo que ocurre en Centroamérica, de lo que ocurre en general en el sur del continente también, eh, ayer hicimos un análisis importante, interesante sobre Venezuela, y pues bueno, aquí, aquí seguimos, seguimos eh, eh, la pista, de los fenómenos sociales, de lo que significa eh, la, la región latinoamericana. Y pues bueno, vamos a continuar porque son son jueves, jueves de mundos posibles en la cabina de primer movimiento. Ya está por aquí afuera eh, el doctor Alberto Betancourt para dar inicio a esta sesión, a esta conversación sobre la visita de Jared Kushner a méxico una reflexión eh, pues ya ponderada a partir de los de los días de, la, de, de, de de la serenidad y de la y de la reflexión y pues bueno antes de eso tendremos la poesía necesaria y tam también también hay que decir y recordar que dentro de todos los estrenos. De, de primer movimiento y las secciones diversas que estamos presentándoles a ustedes, pues el día de hoy estaremos con Clementina Equigua, bióloga y doctora de ciencias de la Facultad de Ciencias de esta universidad, con la nueva sección que se estrena hoy, Biosfera en Equilibrio. Vamos a estar conversando sobre el incendio de Notre Dame a los incendios forestales y de verdad que, que promete bastante esta, esta sección y pues vámonos con Poesía Necesaria.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria. Sí.
1: Bueno, me he propuesto seguir un mapa de la poesía eh, necesaria a partir de la lectura sobre poetas y poesía que realizó José Emilio Pacheco a lo largo de su vida en este inventario exhaustivo que... Bajo el sello editorial era, publicó en tres tomos Y bueno, me refiero a lo publicado en 1973 Año al que está dedicado el primer texto de este libro La gallardía peruana, los asesinatos de Salvador Allende y Pablo Neruda Es un retrato trenzado de estos últimos Y finalmente pone el peso sobre Neruda Después de contar la infamia que se apoderó de Chile El 11 de septiembre de 1973 Y voy a leer un poema de extravagario El libro que José Emilio Pacheco considera el mejor del último Neruda. Neruda, un libro que muestra su agobio, su cansancio, frente a los aduladores de un lado y a los envidiosos del otro. Dice Pacheco que Pablo Neruda murió hace una semana, pero sus libros no serán ceniza, seguirán ardiendo con aquel fuego que nunca se apaga. El 23 de septiembre de 1973 escribió esto, y lo voy a acompañar con Luz de Luna de Chávez Vargas. Dice de este poema Muchos Somos de extravagario, De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno se me pierden bajo la ropa se fueron a otra ciudad cuando todo está preparado para mostrarme a inteligente el tonto que llevo escondido se toma la palabra en mi boca otras veces me duermo en medio de la sociedad distinguida y cuando busco en mí al valiente un cobarde que no conozco corre a tomar con mi esqueleto mil deliciosas precauciones cuando arde una casa estimada en vez del bombero que llamo se precipita el incendiario y ese soy yo no tengo arreglo ¿qué debo hacer para escogerme? ¿Cómo puedo rehabilitarme? Todos los libros que leo celebran héroes refulgentes, siempre seguros de sí mismos. Me muero de envidia por ellos, en los filmes de vientos y balas, me quedo envidiando al jinete, me quedo admirando al caballo. Pero cuando pido al intrépido, me sale el viejo perezoso. Y así yo no sé quién soy, no sé cuánto soy o seremos. Me gustaría tocar un timbre y sacar el mí verdadero, porque si yo me necesito, no debo desaparecerme. Mientras escribo, estoy ausente y cuando vuelvo ya he partido. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa, si son tantos como soy yo, si se parecen a sí mismos y cuando lo haya averiguado voy a aprender también las cosas que para explicar mis problemas les hablaré de geografía.
14: Quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste. Yo no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste Yo no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garbios, como garras Que se ahogan en la playa de la farra y el dolor Y siento tus cadenas arrastras En mi noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Cianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido. Luz de luna
4: Primer Movimiento
2: Hacemos Comunidad La Mesa del Día y como todos los jueves en esta cabina, son Jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, quien ya se encuentra aquí en estos micrófonos de primer movimiento. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí de nuevo. ¿Cómo estás, doctor Alberto Betancourt?
15: Hola, Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Muy buenos días. Pues bien, con mucho gusto estar aquí con ustedes preocupado por lo que está pasando en América Latina. La verdad es que creo que la tarde de ayer fue muy triste y muy preocupante para todos los habitantes de esta región. Hace unos años, un par de años, sería tres años, aquí en los micrófonos de Radio UNAM comentamos la extraordinaria noticia de que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, había declarado a nuestra región una región de paz en el mundo, una región en la que no había guerra. Y el día de ayer lo que nos tocó presenciar lamentablemente fue, a través del anuncio de John Bolton y de Mike Pompeo, estos halcones del Pentágono, el eufemismo a mí no me gusta porque creo que halcones no revela a fondo el carácter militarista, asesino, brutal de las políticas que implementan en el mundo. Ayer que anunciaron la decisión estadounidense de pasar de la fase de injerencia eh, antiinsurgente y de, de imposición, intento de imposición de un presidente encargado espurio designado desde la sala oval de la Casa Blanca, pasar de esa etapa a la abierta intervención militar. Pues yo lo que sentí es que estábamos en realidad ante una exhumación. ...de la doctrina Monroe... ...un acto de colonialismo... ...feroz... ...brutal... ...que va a acarrear un enorme sufrimiento... ...a nuestro continente... ...al pueblo venezolano... ...y que va a dañar profundamente... ...la independencia... ...la soberanía... ...y pues desde luego la paz de la región... ...y en ese contexto yo quería proponerles... ...que nos ocupáramos de un asunto muy delicado... ...y muy importante... ...que es la visita de Jared Kushner a México y las presiones que está implementando el gobierno norteamericano en contra de nuestro país y particularmente en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que si les parece bien me gustaría hacer algunos comentarios al respecto. Me gustaría comenzar diciendo que el lunes 18 de marzo que en México se conmemora la expropiación petrolera eh, en México Donald Trump envió al Senado la propuesta de que Christopher Landó sea nombrado el nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Uh -huh. Debemos recordar que en días recientes dos candidatos a embajadores fueron rechazados en el Senado porque el poderoso senador Marco Rubio eh, es un senador de origen cubano, radicado en Miami, es cubano-americano. Y él pues, ha sido uno de los más vehementes impulsores del incremento del presupuesto militar estadounidense que ha alcanzado niveles exorbitantes. Hemos comentado aquí que Estados Unidos está tratando de suplir por la vía militar su decrepitud económica. Y él ha vetado a, vetó a dos candidatos a embajadores recientemente porque habían cometido lo que él considera un grave pecado habían servido al Departamento de Estado en el momento en el que Barack Obama aterrizó eh, el Air Force Number One en La Habana y habían contribuido al restablecimiento de relaciones con Cuba, lo cual a este sector del Tea Party del Partido Republicano Estadounidense le pareció imperdonable por lo que rechazó a dos candidatos a embajadores. Pero... Christopher Landau, que no tiene ninguna experiencia diplomática, aprobó muy fácilmente su... Eh, obtuvo fácilmente su aprobación en el Senado para ser el nuevo embajador de los Estados Unidos en México, porque tiene unas credenciales conservadoras verdaderamente impecables. Fíjense, fíjense lo que estamos hablando. No, no tiene ninguna experiencia diplomática, pero su padre sí. Su padre fue embajador de los Skricks, su padre se llama George W. Landau, y él fue embajador de Estados Unidos en varios países, destaco dos, Paraguay y Chile, durante las dictaduras de Alfredo Stroessner y de Augusto Pinochet. Y eso le ha valido un prestigio enorme entre este sector eh, ultraderechista que hoy gobierna los Estados Unidos. Pero además, el doctor Christopher, egresado de la Universidad de Harvard, eh, y nuevo embajador de los Estados Unidos en México, es socio y abogado litigante del poderoso despacho jurídico transnacional Queen Emanuel, que tiene como clientes en México. tiene Yo estuve leyendo la presentación del despacho, es realmente impresionante. Eh, es un despacho transnacional, lleva casos en Qatar, en Arabia Saudita, en Japón... Y, y gana casos muy fuertes. Se especializa en defender empresas transnacionales contra gobiernos.
6: Mm.
15: Y entre sus clientes mexicanos se encuentran la Conmebol, RIMSA, que es una empresa farmacéutica muy poderosa, Televisa, Grupo Salinas y Grupo Empresarial Ángeles. Pero entre los clientes de esta empresa a mí me llamó mucho la atención. Eh, algunos periodistas, colegas periodistas decían que Christopher Landó es un verdadero desconocido. La verdad es que hay relativamente poca información sobre él. Pero aquí hay un dato que me parece muy significativo. Christopher Landó y el despacho Queen Emmanuel participaron en la defensa de la empresa Oro Negro en contra de Pemex. La empresa Oro Negro tiene cinco grandes plataformas petroleras. Yo no lo sabía porque yo, yo veía las plataformas, las fotos de las plataformas petroleras, en el océano, parecen así como estas torres de electricidad, ¿no? Uh -huh. Pero son barcos. Uh -huh. las, las plataformas petroleras, a pesar de su apariencia de ser pozos petroleros anclados son en el fondo del mar, son mercos. en realidad barcos móviles que tú puedes mover de un lugar a otro. Y como producto de la concesión que hizo eh, Felipe Calderón, primero como director de Pemex y posteriormente como presidente de los, est de los Estados Unidos Mexicanos, eh, de permitir la explotación del petróleo de la dona del Golfo de México. Esta empresa tiene cinco plataformas petroleras ubicadas en el mar patrimonial mexicano. Y está demandando a Pemex, eh, lo está acusando de soborno, y está a punto de lograr que le otorguen 700 millones de dólares de indemnización por haber afectado sus condiciones de trabajo. De acuerdo a la revista Forbes México, eh, Oro Negro contrató al despacho que hemos mencionado para demandar a Pemex por presunto interno de soborno. Los eh, inversionistas estadounidenses y europeos de Oro Negro buscan que Pemex les pague entre 500 y 700 millones de dólares de compensación. El despacho, en su página oficial, felicitó a Landó por, por eh, invocar el Tratado de Libre Comercio y advertir que el gobierno mexicano no puede realizar expropiaciones. Así que imagínense ustedes, estamos hablando de que el nuevo eh, embajador de los Estados Unidos en México, pues es un especialista en la lucha jurídica transnacional contra las expropiaciones y en demandar a Pemex. Y bueno, pues a mí no sé, pero me pareció que eso es un dato verdaderamente significativo. De acuerdo a Anabela Peset, en un... Texto que se llama El Caldero Político, publicado en Excelsior, la empresa Oro Negro también ha defendido al empresario Martín Díaz Álvarez por el caso de Oceanografía. Así que ahí vemos el, el conjunto de intereses que rodean a este nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Y la verdad no sé qué opinen ustedes, pero yo sí sentí ganas de que alguien, algún director de cine filme algo así como El Santo contra los hijos de Marta Sagún o alguna cosa así por el estilo, porque me parece que estas empresas transnacionales, pues en realidad eh, van a hacer su presencia en México y por el perfil profesional de este nuevo embajador, pues es evidente que es enviado a México fundamentalmente para mantener a raya al nuevo gobierno y evitar cualquier tentación de expropiación o, o de algo que afecte a los intereses de las empresas transnacionales estadounidenses.
2: Claro, y llama... Y llama eh poderosamente la atención, las capacidades y posibilidades de negociación que tiene un gobierno eh, mexicano con, eh, como, como el que tenemos ahora, con una, eh, con una empresa de reformas, de reformas eh, y de cambio de régimen, básicamente, que es lo que estamos eh, presenciando entre tantas y tantas reformas, pues, ¿cuáles son sus, sus cartas, eh, sus posibilidades eh, para poder rechazar o no, o criticar o poner al menos en tela de juicio la designación, o bueno, la aceptación de esta propuesta eh, eh, por parte de Estados Unidos de su eh, representante en nuestro país. ¿no?
15: Sí, me imagino, ahí si no, no tengo la experiencia, no, uh -huh. la cultura, digamos, general para poder responder a esa pregunta, pero me imagino que en términos diplomáticos sería muy uh -huh. complicado objetar uh -huh. eh, la propuesta. Eh, implicaría pues un roce muy fuerte en un contexto en el que se nota eh, muy evidentemente que Andrés Manuel está tratando de evitar un conflicto de no engancharse eh, tratando de evitar engancharse con en un escarceo verbal con con Donald Trump no pero pues no deja de ser muy significativo no sí. este nombramiento la verdad es que, que que sí me parece preocupante y que como bien señalas pues se eh, indica que México tendría que prender sus alertas, estar muy atento, usar toda su experiencia diplomática, porque evidentemente lo que se avecina pues no va a ser fácil. Y luego, pues fíjense que el día siguiente, lo, todo esto lo estoy comentando en el contexto del importantísimo papel que desde mi punto de vista está jugando México y puede jugar en el futuro en la defensa de la soberanía y la independencia de América Latina. El papel que va a jugar nuestro país, que está jugando en esta coyuntura y esperemos que así siga, es muy es fundamental porque estamos en un hablando de un de un tsunami conservador propiciado en buena medida desde Estados Unidos, pero que tiene también sus explicaciones internas de un ascenso de la ultraderecha en América Latina, en un contexto en el que pueden ocurrir cosas tan peligrosas. Bien, bien decía, perdón que lo evoque con cierta insistencia, pero bien dice Ernest Mandel en su texto, el significado de la Segunda Guerra Mundial, que las guerras siempre son precedidas de duros golpes en contra de la clase obrera, los trabajadores, los movimientos sociales, porque se requiere, digamos, limpiar el camino para que pues, los señores de la guerra hagan lo suyo. Como la situación es muy difícil y necesitamos defender la voz de América Latina, no sé qué les parezca, pero yo sugeriría que escuchemos a Rafael Mendoza con esto que se llama "Soy mi voz". Vamos.
2: vamos.
16: Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz, cuerpo y alma, soy canción, soy palabra, cantando soy, soy un torrente de sonido. Buenos sí, soy.
2: Estamos de vuelta después de esta propuesta musical en Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt pues hablando de esta situación, eh, eh, con, de la relación de México con Estados Unidos y de la relevancia de México para con la región en estos momentos. Alberto.
15: Sí, en esta coyuntura terrible, ¿no? Donde estamos viendo la actualización sí. del más puro colonialismo en pleno siglo XXI. ¿Quién lo iba a decir, no? De repente tenemos la impresión de que somos civilizados y modernos, modernos en un sentido político, que hay leyes internacionales, que hay valores, que las redes sociales y la velocidad con la que corre la información, nos van a proteger de la barbarie.
1: sí, hay una, hay un poder corruptor, ¿no? como bien decías el presidente impuesto de la sala Oval, se, se bloqueó ya la participación de Odebrecht, ¿no? o Odebrecht, como dice el presidente, eh, esta, esta gran empresa corruptora, pero los mecanismos corruptores se hacen con promesas. ...de convertirse en algo que no es uno... ¿no? ...como por ejemplo norteamericano... ¿no?
15: ...sí, qué cosa más terrible... ¿no? ...qué pena me ha dado ver... ...en comentarios, no sé, el programa de Fernando del Rincón... ...de CNN... ...haciendo un pool de invitados... ...para que hablen en favor... ...de una coalición internacional militar... ...que ocupe Venezuela... ...en ese contexto me parece muy importante... ...que los mexicanos... ...que estamos llamados a jugar un papel de defensa de la paz... ...y de la doctrina estrada... ...la defensa de la soberanía de las naciones... Tengamos también el ojo puesto, por supuesto, por, eh, atento a eh, las relaciones México-Estados Unidos. De acuerdo a Jesús Esquivel, la verdadera naturaleza de la cena de amigos, se llama su artículo, el día 19 de marzo, al día siguiente de que se envió al Senado norteamericano la propuesta de Landó, Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, organizó un encuentro privado entre Jared Kushner y Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención que él fue el promotor del encuentro, yo no tengo la información suficiente todavía para formarme un juicio definitivo, pero yo la veo incluso hasta como una especie de trampa que le pusieron en el sentido de que con mucha premura le deben haber informado de la reunión y lo pusieron en una disyuntiva en la que tenía que decidir si ir o no, a pesar de todos los riesgos que implica el que un presidente de la República acuda a tratar asuntos oficiales en un lugar eh, que implica tantos conflictos de intereses, como es el hecho de que fuera en casa del eh, vicepresidente de Televisa, según la revista Forbes Bernardo Gómez ha sido el encargado de llevar las relaciones de la empresa transnacional mexicana con los gobiernos federal, estatal estatales y municipales es amigo personal de Jared Kushner y eh, pues incluso varios diarios británicos lo han retratado cuando se ha hospedado en su casa eh, ahora por el reciente libro Kushner Inc. Eh, nos hemos enterado que Luis Videgaray visitaba aproximadamente cada 15 días la Casa Blanca y personalmente a Jared Kushner para eh, desempeñar este papel tan triste de, de eh, eh, digamos, eh, a, admirar y rendir pleitesía a la política norteamericana. De acuerdo a Dolly Esteves, Kushner, eh, según afirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard hago un paréntesis para decir que invitó a Rudolf Giuliani, el alcalde sí. conservador de Nueva York, para que implantara un programa de tolerancia cero en la Ciudad de México. Mm. De acuerdo al, al canciller mexicano, eh, en realidad, eh, Kushner manifestó la preocupación que tenía por el incremento de los migrantes eh, centroamericanos que ingresaban a territorio mexicano y trataban de cruzar al territorio mexicano desde mi punto de vista. Básicamente, la visita de Kushner tuvo dos objetivos. Exigirle al gobierno mexicano que se cerrara herméticamente su frontera sur y acelerar la aprobación de la reforma laboral que estaba eh, siendo solicitada por el Congreso norteamericano para eh, dar paso a la ratificación del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Obviamente eso no quita el hecho de que se trata de una reforma histórica y probablemente una de las transformaciones más importantes que ha emprendido hasta el momento el gobierno actual, de las más definitorias. Acabo de escuchar hace un momento y ayer algunos de los comentarios.
2: Uh -huh. Que fue como un acto reflejo prácticamente la visita de Kushner con la aceleración de esta aprobación de la ley eh, de la reforma del trabajo. ¿no?
15: Sí, sí contribuyó, sí. pero yo siento que Kushner vino básicamente a hacer presión sobre la política migratoria de México, y específicamente para que México acepte el este Remain in México que propone el gobierno de Trump, que es que las personas que piden asilo se queden en México mientras esperan la respuesta del gobierno norteamericano.
1: Sí, justamente acusa el gobierno a 360, detenciones de 360 detenciones en, en su frontera contra el, en el primer trimestre del año, contra 173.000 el año de 2018. ¿no?
15: Imagínate nada más, Miguel Ángel. Eh, el enviado Jared Kushner afirmó que para la Casa Blanca el asunto migratorio de los centroamericanos es crucial y condición para que se pueda ratificar el tratado de libre comercio en la reunión estuvo presente John Kramer John Kramer yo no lo tenía registrado en mis radares él es el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en México y fungía eh, según entiendo habría que confirmarlo como el encargado de despacho, de alguna manera, tras la salida de la embajadora Roberta Jacobson, uh -huh. que renunció por estar en desacuerdo con las políticas que Donald Trump sigue eh, hacia nuestro país. Pues resulta que el abogado John Kramer, presente en esa reunión, eh, graduado por la Universidad de Georgetown, estudió una maestría en Seguridad y Estrategia Nacional en la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos. Y fíjense ustedes qué dato tan importante formó parte... Eh, del Comando Sur, que tiene su sede en Miami, donde fungió como subdirector cívico para el comandante y asesor en política exterior del Comando Sur, cuya sede está en Doral, Florida, que fue el general John Kelly. De tal manera que pues, eh, esto significa que el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, es un experto en tareas contra insurgentes y militares que trabajó en este Comando Sur que tiene como tarea fundamental garantizar los intereses norteamericanos eh, en el continente. Entonces, como vemos, pues fue una escena realmente que estaba plagada de peligros.
2: Por supuesto, y bueno, recordar que ahora que mencionas a Rudolf Giuliani, que fue, que fue alcalde de Nueva York en Al y, y también esta relación que tuvo con eh, el ahora canciller Marcelo Ebrard ¿no? cuando lo trajo a la Ciudad de México. Pero es importante señalar que Giuliani actualmente que, que, en, su, en su desarrollo profesional como abogado pues es precisamente asesor, asesor personal de Donald Trump. Esa es la función y más ni menos que tiene... Eh, fue, fue alcalde de 1994 a 2001 y otra de las referencias muy interesantes que nos compartes por acá y para que la audiencia lo tenga en la mira, esta, este libro, esta reciente publicación de eh, que salió el 19 de marzo de 2019 de este año, Kushner Inc. Eh, de Vicky Ward. Vicky Ward, eh, eh, quien escribe este libro, es periodista del New York Times, una periodista muy reconocida. Y pues bueno, ahí están las recomendaciones también, ¿no? Para seguirle la pista.
15: Tenemos mucho que leer, los universitarios, los amigos de la universidad, los movimientos sociales, pues eh, tenemos la tarea, ¿no? De generar un conocimiento que nos permita intervenir en la realidad y estar muy atentos. Y ahorita pues se requiere mucha acción, vamos a decirlo así, mucha acción intelectual, mucho saber práctico, ¿no? Uh -huh. Hay que fundamentar bien nuestro conocimiento del mundo para pues poder tener mejor idea de lo que podemos hacer, cómo podemos defendernos y cómo defender los valores que queremos poner en juego. El 28 de marzo Trump amenazó con cerrar la frontera, o sea, eh, eh, hizo todavía más eh, fuerte la presión contra México y el día 5 de abril anunció que enviaría, que enviaría tropas a la frontera. De tal manera que lo que estamos viendo pues, es un endurecimiento de las eh, presiones norteamericanas. A mí me llamó mucho la atención que en ese contexto, el 12 de abril, en el discurso <coughs> pronunciado en Mérida ante la Cámara de Comercio eh, que reúne a los más importantes empresarios norteamericanos y mexicanos que eh, se han enriquecido con, la, con los 600 mil millones de dólares anuales que produce el Tratado de Libre Comercio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los contratos son sagrados. Y pues hizo alusión a algo que a mí siempre me ha generado mucha confusión, el Tren Maya, el ferrocarril transísmico, las zonas libres y especiales en la frontera, que son, digamos, parte de la estrategia que él ha diseñado para manejar la relación con Estados Unidos. Y a, a mí no me gusta mucho cuando cruza el tema del desarrollo del sureste con el tema de las cortinas que van a frenar la migración y, en, 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 y que lo hace además en los discursos que van dirigidos básicamente a los Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. eh, me parece que, consecuentemente, pues hay mucho que hacer. Yo espero que México siga como ha hecho hasta ahora, manteniendo una actitud digna que puede ser crucial en la defensa de la paz en América Latina. Y yo espero que la sociedad mexicana discuta con la mayor profundidad posible el tema de las relaciones México-Estados Unidos y desde mi punto de vista, es una opinión modesta, personal, creo que en el área de pensar estratégicamente nuestra relación con Estados Unidos, la 4T todavía tiene muchos temas pendientes, se está dando por hecho muchas cosas que yo diría que una visión progresista tiene que pensar más seriamente y tiene que revisar eh, a profundidad.
2: Perfecto, pues ahí está, además, temas eh, temas eh, siguientes, futuros, para esta sección de Mundos Posibles. Muchísimas gracias, doctor Alberto Betancourt. ¿Con qué nos vamos a despedir?
15: Pues yo les quisiera proponer que nos despidamos con mo Am I Wrong, a ver qué les parece, para que nos quedemos pensando en la necesidad de esta alianza estratégica con los sectores progresistas de los Estados Unidos. Un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio.
17: Muchas gracias. Am I wrong? over you Ooh, sweet thing tell me am i wrong mm. hold on to you so tight tell me tell me am i wrong holding on to you so tight mm. if your other man come to claim you he better be ready, ready for a long hard fight got to be strong, well I know you're depending on me, you know I got to be strong, I know you're depending on me, to give you all of my attention, all of my time, and all of the love you need, oh, tell me, am I wrong? On, trying to hold on to you
1: Son las 9.41 de la mañana, de este. son las 9.41 de la mañana de este jueves 2 de mayo y inauguramos una nueva sección Biosfera en Equilibrio con Clementina Iquígua, quien le doy la bienvenida. Ella es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología y recorre el trayecto hoy del incendio de Notre Dame a los incendios forestales. Bienvenida Clementina, gracias por estar con nosotros
12: contrario, muchas gracias Miguel Ángel y Berenice por tenerme ahí, es un gusto estar ahí platicando con nuestro público sobre temas ambientales que nos atañen a todos.
2: Pues el gusto es todo nuestro querida Clementina Equigua, con esta sección que auguro eh, disfrutaremos muchísimo el auditorio y nosotros aquí en cabina, y pues con este tema que nos propones para iniciar, para inaugurar del incendio de Notre Dame a los incendios forestales.
12: Sí, pues es que realmente no se ponen a pensar todo lo que implica un incendio no como el incendio de Notre Dame que todos lo vimos con estupor, sorpresa, tristeza, este enojo algunos, en algunas comunidades, pero pues realmente es una catástrofe que nos hace pensar en todo lo que hay alrededor de una catedral centenaria. Este, Por entonces bueno yo me, yo lo primero que pensé cuando nos estuvieron eh, estuvimos estuvimos escuchando las noticias en todos lados es pues qué es lo que se había quemado no uh -huh. eh, lo que se incendió fue una zona de la catedral en la parte de arriba en el hacia el techo que era lo que estaban reparando una zona que estaba hecha de pues aproximadamente unos 1200, 1300 árboles uh
6: -huh.
12: estos árboles eh, son eh, pues de un encino, ¿no? Eh, los encinos pertenecen al género Quercus, que es un género muy de muy amplia distribución en todo nuestro eh, planeta y en eh, Europa, pues son muy utilizados no solamente como para construir, en el caso de Notre Dame y seguramente si es, es, nos asomamos por muchas iglesias de Europa vamos a ver que lo, las techumbres tenían este soporte de, de madera de encino. Entonces, bueno, esta madera se usa muchísimo para construcción porque es muy sólida, muy eh, compacta, por ser madera de lento crecimiento, pero seguramente no nos hemos eh, preguntado ni, ni nos habíamos puesto a pensar que también de ahí se obtienen las avellanas que se usan para pues, la Nutella, por ejemplo. El corcho también proviene de un árbol del mismo género. No son las mismas especies, pero son... Eh, miembros del mismo género. También de, de encino se usa la madera para hacer eh, los eh, barriles que le dan el sabor a los vinos tan emblemáticos, sobre todo de Francia. Francia, de hecho, es exportador de madera de roble para, para hacer eh, los, los eh, barriles. Y, eh, pues, aparte, en ese ecosistema, se cosechan pues estas estas estos hongos que son tan famosos y que yo digo que son las joyas de la cocina que son las trufas. Entonces, bueno, pues es es una madera que realmente es emblemática, digamos, y es es el origen, el género de esta de esta madera, pues es muy emblemático para la cultura no solamente de esa región de Europa, sino de todo el mundo, porque también en México tenemos muchos de estos eh, árboles de este de este género. De hecho, México es eh, un país emblemático en, en estas en, en estos árboles, ¿no? Tenemos aquí 161 especies de encinos, decimos que México es un país megadiverso, y particularmente los biólogos decimos que, que los encinos pues son mexicanos, México es país de, encino, de encinos, es, México es país de pinos, uh -huh. porque particularmente tenemos muchas especies de, de esos árboles. Entonces, bueno, eh, volviendo al incidente de, de Notre Dame, eh, una de las cosas que yo me puse a averiguar, bueno... ¿Qué sucede ¿no? con toda esta madera? ¿De dónde la sacan? Eh, ¿Cómo cómo son? ¿Se cultiva o no se cultiva esta madera? ¿no? Porque tienen que reconstruir esa techumbre. Sí. Entonces, bueno, eh, en, en todos lados decían que se habían usado alrededor de 1.300 árboles. Y yo me puse a averiguar, bueno, ¿eso qué implica en tiempo que se invierte para eh, cultivar estas especies? Porque ahora pues lo que va a pasar es que se tiene que sacar de bosques modernos o de plantaciones modernas. Entonces me encontré información de una joven sueca, especialista en silvicultura, que en su tesis de doctorado se puso ella a calcular más o menos cuánto se necesitaba para para un cultivo, cuánto tiempo se tiene que invertir, invertir para hacer un cultivo, y eh, pues lo que explica ellas es que en general se hacen las plantaciones de estos árboles eh, a partir de semillas, ¿no? Cuando finalmente los árboles ya tienen unos 20 centímetros de diámetro, que sería más o menos 60 centímetros de circunferencia, pues los árboles apenas están llegando a los 40 años de edad, o sea, se tardaron... 40 años en lograr este este tamaño, uh -huh. lo cual pues nos hace pensar a ver pues cuánto más necesitamos invertir para tener las vigas que vamos a usar en, en Notre Dame, ¿no? Claro. Eh, y bueno, pues estos eh, cultivos los siguen cuidando, lo que van haciendo es que van entresacando los troncos que no, que son chuecos, ¿no? eh, los arbolitos que están enfermos, etcétera, etcétera, y van dejando eh, plantaciones con menos árboles, eh, que digamos podría haber entre 50 y 80 por hectárea. Entonces, para tener estos 1.300 árboles de la techumbre de Notre Dame, pues yo creo que más o menos necesitaríamos unas 16 hectáreas de bosque. ¿no? Entonces, si pensamos, nosotros estamos pues haciéndoles presión a todos estos bosques a veces no, no consideramos que, que son importantes no solamente por por la obtención de la madera sino por los la cantidad de servicios ambientales que nos dan pues es una inversión importante ¿no?
2: Sin duda un ángulo que no que no había estado en la discusión se ha hablado vaya desde las donaciones millonarias en euros que que eh, recibirá esta pues este proyecto de reconstrucción y de cómo serán deducibles o existe la posibilidad de que sean deducibles de impuestos, ahí la trampa, ¿verdad? Claro, claro,
12: entonces todo lo vemos en términos sí. de dinero, pero pues para obtener estos árboles más o menos invertimos pues, por lo menos digamos 150 años, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso, es, eso es algo que no contemplamos, ¿no? Entonces... Yo creo que sí es importante que veamos que, que seguimos dependiendo de nuestros recursos nat naturales para mantener pues hasta la identidad de nuestra cultura.
2: Por supuesto. Pues, pues bueno. Eh,
12: Entonces, bueno, después, después de estar yo pensando en, en eso, y, y que, como decía, vimos todos con estupor que era lo que estaba pasando en Europa, pues yo dije, a ver, ¿por qué no volteamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro país?, y eh, pues casualmente en esta misma época hemos estado viendo la cantidad de incendios que están ocurriendo en todo nuestro territorio. Y pues eh, pues realmente es, es preocupante, ¿no? Eh, un poquito más adelante les les voy a pedir que se asomen por una página de internet que, que a mí anoche que le estaba viendo me dejó fría, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, cuando ocurre un incendio... Eh, lo que sucede precisamente es que pues se daña el hábitat se pierde biodiversidad se, se mueren muchos bichos o se desalojan ¿no? que si están rodeados de ciudades pues no tienen a dónde ir sí. eh, los árboles y las plantas como digo se queman, algunas de ellas pues nada más se mueren y se van eh, pudriendo de, 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 de deshaciendo con el paso del tiempo, pero también se emite CO2 y pues esa es otra preocupación que tenemos ahorita, ¿no? Por, por el calentamiento global, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay ecosistemas que sí están acostumbrados, digamos, al fuego, algunos de ellos, sobre todo los bosques de coníferas, y, y algunas especies, pues sí necesitan del fuego para poder sobrevivir, porque lo que sucede es que los conos, con el calor de los incendios, se abren y liberan a las semillas. Otras especies lo que hacen es que una vez que pasó el incendio, bueno, se, se quemó la cubierta que de, de la semilla y entonces le permite germinar pero hay otros ecosistemas que no están hechos para los incendios, y muchos de esos incendios eh, los estamos viviendo en este tipo de ecosistemas, sobre todo en ecosistemas tropicales, en el estado de Chiapas y en el estado de Oaxaca. Eh, y aquí, pues, la cosa es, es realmente terrible, porque los ecosistemas aquí eh, han acumulado materia orgánica por mucho tiempo, y el fuego se va digamos, eh, propagando lentamente en, en estas capas de materia orgánica, que no solamente queman la parte superficial de, de las plantas y de los árboles, sino que van quemando las raíces. Entonces, pues ahí lo que implica el incendio es un, eh, la muerte segura de todas las, las plantas que hay ahí, ¿no? Un... Eh, Incendio que a mí me llamó muchísimo la atención es el que ocurrió en la Reserva de la Biosfera del Triunfo, en el estado de Chiapas, esto es hacia la sierra que da, digamos, hacia el Pacífico. En esta región eh, se quemaron pues, alrededor de 100 hectáreas de reserva. Yo conocí esta zona cuando era una joven de veintitantos años, fuimos mi, mi actual, es, mi ahora esposo, y yo a recorrerlo, y una de las cosas que eran en ese entonces pues emblemáticas y que eran eh, hacían muy interesante la visita al triunfo, es que ese es el de los pocos hábitats del de Quetzal, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, bueno, se está quemando una zona que apenas eh, puede mantener a este tipo de, de fauna, son ecosistemas muy, muy bonitos porque tienen una humedad que se manifiesta en toda la vegetación, pues eh, a mí me parece mágico, ¿no? Porque no solamente ves a los árboles enormes, sino que ves que cuelgan los musgos, eh, las bromelias y las orquídeas, ¿no? Y en, y en todo este ambiente mágico en las tardes van bajando la neblina, que eh, eh, la humedad que trae la neblina pues va quedando atrapada en los árboles y en todas estas plantas, que nosotros les llamamos epífitas que, que están cubriendo los árboles de, de de toda la región entonces para que se incendie un hábitat tan húmedo pues sí es realmente de llamar la atención algo está pasando que que está provocando estos incendios aparentemente lo que dicen los de la Semarnat que el eh, eh, el 26 de abril estaban reportando en ese momento había 87 incendios en 18 estados, no, la mayoría, como digo, en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas, lo que dicen ellos es que aparentemente eh, estamos viviendo un año del niño. Eso implica que pues hay más sequías, que hay mayores temperaturas, y bueno, como estamos viviendo sequías, las, las lluvias se están retras, retrasando, y, pues, son condiciones ideales para la propagación del fuego. Entonces, esto que estamos viviendo no va a ser, pues, cosa de nada más un, un par de semanas, ¿no? Sino que lo vamos a seguir viendo. Entonces, eh, pues, sí es importante que, que estemos atentos. Ahora, pues, una cosa que, que creo que el público debe tener muy presente es que nueve de cada diez incendios son provocados por el ser humano,
6: uh -huh.
12: Eh, una cosa, por ejemplo, que, que me llamó la atención en, a, a, cuando estaba haciendo toda esta investigación es que, por ejemplo, en Notre eh, encontraron rastros de colillas por ahí, ¿no? Entonces sí. no saben si eso fue lo que provocó el incendio o pues alguna otra chispa por ahí, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que nosotros, los humanos, estamos muy cercanos a, a provocar estos incendios.
2: Claro, Otra mataron. cosa que estuve sí, eh, sí, viendo
12: uh -huh. en estos días para para tratar de documentar esta esta historia que les estoy haciendo es qué implica un incendio en términos de, de emisiones de CO2 a la atmósfera. Estamos todos muy preocupados por las emisiones de CO2 porque es lo que está eh, contribuyendo más al calentamiento global, ¿no? Entonces, bueno, eh, las raíces, las hojas, eh, los tallos de una planta o de un árbol, pues están reteniendo CO2 eh, por, por muchísimos siglos o, o por mucho tiempo, dependiendo de, de la planta de la que estemos hablando. Entonces, bueno, cuando se quema esta vegetación, lo que produce es eh, CO2 que se está liberando... También se libera metano, que es otro gas con efecto invernadero, y también se liberan otras partículas que pueden afectar de distintas maneras las condiciones climáticas. A estas partículas les llaman aerosoles. Uh -huh. Y todo esto se va incorporando a la atmósfera que, pues de alguna manera, contribuye al calentamiento global. Si hubiera un par de incendios, de los que ocurren naturalmente en estos ecosistemas que les menciono, como por ejemplo los ecosistemas de, de pinos, pues eh, si se incendian, pues no sé, una vez cada cinco o seis años, pues el efecto no es tan grave, pero si se incendian cada año, pues el efecto se va sumando. Eh, entonces, eh, como les decía, este material no solamente, bueno, por la combustión está liberando algo de, de CO2, pero también como queda pues en proceso de descomposición, con el paso del tiempo va liberando más CO2. Entonces son contribuciones al, a, de dióxido de, de, de carbono a la atmósfera que van complicando más y van contribuyendo más al calentamiento global que ya de por sí es una situación difícil. ¿no? Claro. Entonces, eh, pues... Eh, yo me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué sucede con con un incendio? ¿Cuánto realmente es lo que, de, lo que estamos hablando en términos de dióxido de, de carbono? Y pues hay muchas estimaciones, hay modelos matemáticos muy complejos que están tratando de, de calcularlo, pero eh, siendo realistas, digamos, pues ¿qué puede significar para nosotros? Bueno, el, el dato más cercano que yo encontré fue de especialistas en incendios de California, y ellos calculan que un incendio que devastó, por ejemplo, el norte del estado en 2017, eh, en esta zona vitivinícola de California, por, la Napa, por Napa y todo eso, eh, calculan que emitieron pues, tanto carbono eh, en este incendio, eh, en una semana fue tanto carbono como todos los autos y camiones del estado en un año. Entonces, oh. Ese es un cálculo ah. que a mí me deja
2: pues, un poco fría. ¿no? Nos deja fríos a todos, querida Clementina Ekiwa. Con esta, con esta reflexión última y con este dato también eh, impactante, nos vamos a quedar y agradecer muchísimo esta primera participación en esta nueva sección Biosfera en Equilibrio contigo, querida Clementina Equigua, bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar sí. con mucho gusto la próxima semana. Sí, claro que sí.
1: Ya nos vamos, ya nos, nos vamos, vamos. Y, y bueno, acuérdense que después del primer movimiento sigue Calmecali con la segunda parte de la entrevista de Martín Tonalmeyotl, Poeta y narrador náhuatl, un documento importante que hay que seguir. Está en el podcast la primera parte y ya nos vamos con una postal sonora. Berenice Camacho.
2: Nos vamos a ir con una postal sonora y no sin antes nada más recordarles y avisarles que, como un acto solemne de disculpa, de disculpa pública para el caso de Lesbi, para Lesbi y su familia, eh, la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México, pues en este momento, a partir de las 10 de la mañana en la universidad, eh, pues realizará este acto solemne, un año de los hechos sucedidos y que donde fue eh, asesinada nuestra compañera lesbi y pues bueno esto será en el auditorio José Luis Sánchez Vibriesca de la Torre de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto en compañía también de la eh, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Procuraduría estará presente y también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y pues bueno los dejamos ahora sí con esto, eh, muchas gracias Miguel Ángel Kemain
1: Muchas gracias, Berenice Camacha. Nos vemos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.